0: amigos e amigas do meu, do seu nosso programa Groundcast, e estamos começando um feliz 2021, assim, com muita alegria, muita felicidade, tudo dando certo, todo mundo vacinado, não é, César?
1: Fala aí, família, loucura, 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 galera do, do Caldeirão, bom que você falou de vacina e de Covid, eu queria falar uma coisa, é explicar que não me entenderam bem, é, não dá pra ajudar o Amazonas, né? porque o pessoal tá na UTI tá faltando oxigênio aí eu não tenho como humilhar as pessoas como o apoio do Magalu com o apoio do KY com o apoio do Banco Itaú e fazer eles dançar uma dança ridícula pra depois eu falar pra eles vocês não conseguiram, vocês se fuderam como é que ele vai dançar se ele tiver entubado ali na UTI?
0: pois é, pois é, pois é é verdade, é verdade é verdade isso daí é,
1: é e aí só pra gente deixar o o episódio datado, né, uma coisa aí, parabéns ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né, 37 anos o movimento, que foi agora, acho que na sexta-feira, só pra deixar o programa datado, porque são episódios que sempre, é... ah, não diria que envelhecem mal, mas eles sempre, Eu já nasce quando, velho. quando sai, já... isso, já, 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 nasce, já nasce velho, né.
0: Nasce velho igual o César que nasceu já com 100 anos.
1: Sim, e continua envelhecendo em vez de rejuvenescer.
0: É, porque eu não vou ter César, ele não beijando nem button, né? Exato. Bom, esse é o nosso primeiro programa de 2021, e nada melhor do que a gente fazer o nosso costumeiro programa de previsões. O que, que a gente acha que vai acontecer esse ano? Inclusive, bom, de uma semana para cá, a gente é, teve algumas mudanças aqui que eu preciso depois comentar. Mas, diga, César.
1: Bom, eu acho que eu sou obrigado a dizer, primeira previsão, que não vão rolar muitos revivals esse ano.
0: É... Na verdade, sabe o que, que eu acho engraçado? A gente vai falar um pouco disso quando a gente for falar das nossas previsões. A gente vai comentar algumas que eu coletei aí por cima. É, a questão de revive, Aliás, esse vai ser o ano que ao mesmo tempo vai ser muito bom em termos de criatividade, que a gente vai ter disco pra caralho pra sair. Mas ao mesmo tempo vai ser um ano bem bosta, se você quer algo novo. Porque sem dinheiro. Os artistas são Muitos deles também trabalham com segundos e terceiros empregos. Vai ficar difícil né, da gente ter Dependia se dar espaço aí, igual. Se bem que ano passado, o pós-punk russo bombou, cara. meio minha pandemia, o pessoal tava ouvindo altos pós-punk russo. Muita merda. Muitas bandas bem ruins mesmo. você tava ouvindo.
1: Ah, mas entre ouvir merda, se eu ouvir pós-punk russo e Iced Earth, pós-punk russo já é uma evolução.
0: Exceto se for o Moshadoma, que é uma banda de comunista. Ah. Aí ia trocar essas por meia dúzia quase, mas tá ali, tá de boa. Inclusive. Ah. Vamos começar com nossas previsões que foram publicadas em alguns veículos. Depois a gente vai fazer as nossas, inclusive. eu tenho algumas coisas que eu preciso acrescentar aqui no nosso programa. Então a primeira previsão... Inclusive, essa previsão eu peguei de várias fontes. Peguei da Forbes, peguei do Music Industry Blog, do Latin da NPR, que é um, a Rádio Nacional Americana, que, aliás, é um site ótimo para vocês acompanharam, se você quiser aprender inglês. Ou a Variety, que é um site... Assim, ele é mais conhecido por cinema, a Variety. Mas é um site legal pra consultar algumas coisas. E também o Hyperbot. Então vamos lá. A primeira previsão que coletei é que... As casas de show têm que se adaptar às realidades novas com públicos menores e os preços vão ficar maiores. E isso já está acontecendo, na verdade. Porque assim, vai ter show, vai ter show em... Dois... Assim como teve 2021, vai ter show em dois... 2020, ele teve show, vai ter show dois... em 2021. Isso é fato. Com ou sem pandemia, os caras vão ter que abrir. Só que, cumprindo as orientações sanitárias, uma casa de show que comportaria, sei lá, umas 300 pessoas, vai comportar umas 100 mas, máximo, eu alto. Como que você vai fazer gerar o lucro? Como você vai pagar os artistas? O que, que você acha dessa previsão das casas terem shows com menos gente e com valores mais altos?
1: É, a gente pressupondo que as casas vão funcionar dentro da legalidade, né? Porque. Aí vai ser meio, meio complicado, né? E também porque uh, eu acho que vai depender da realidade de cada local. Por mais que as pessoas estejam cansadas de ficar enclausuradas, estejam aí ansiando sair, mesmo em lugares como o Brasil, que o, o lockdown ele foi para a Inglês ver, né? Que aquele negócio teve o lockdown, mas... Sei lá, não adianta muita coisa. Você, você faz o lockdown, mas tipo... Vem um parente te visitar e tal, e coisas do tipo, ou você precisa sair para trabalhar, é... eu acho que nesse ponto a questão ali de saúde, acho que breca bastante. Principalmente você pegar em países onde. Breca, e a... breca né, cara? não vamos ser sinceros. Não ele, não, ele breca um pouco, assim, você pegar, principalmente países com maior índice de desenvolvimento, pessoas com mais escolaridade, assim, vai chegar no. Por exemplo, se o cara ele quiser abrir a casa de show, ele vai abrir uma vez e ele vai ver que não vai nem conseguir tipo vender aqueles ingressos ali, se, se houver incerteza em relação às medidas tomadas, e tipo o cara vai, vai, vai tentar um show e depois nada. Vai, vai esperar.
0: Não, isso concordo. Mas, por outro lado, você vai ter muita casa menor que vai funcionar esse assim, modelo.
1: Ah, vai. É igual aquele negócio, por exemplo, Inglaterra que teve lá, teve um lockdown ali, depois que até... o. Boris Johnson lá quase morreu e tal, foi pra UTI, o caramba. Uh, pô, você pega lá o um bando de retardado lá, torcedor do Liverpool, que vai pra rua e aglomera pra comemorar a porra de um título. E aqui de no Brasil bola.
0: tivemos Flamengo, tivemos Santos e tivemos Palmeiras sendo isso.
1: Então, São Paulo e Flamengo estavam fazendo algumas vezes pra, na aeroporto, né? para receber ou pro, quando o cara ia viajar. Não, mas teve depois aqui...
0: de, os pós-jogos, eu tô falando,
1: a... sim. isso apareceu. Sim, sim. E aqui no Palme... e aqui no caso, o caso do Palmeiras, foi o caso que eu vi que eu estava saindo do trabalho, Ixi. aquele bando de doente mental da, da Mancha Verde, lotando a porra da, da estação da Barra Funda, uma outra parte estava lá no, no centro de treinamento, fechando uma das faixas da avenida lá, que é onde sa... onde fica o centro de treinamento do Palmeiras. É, e a galera indo lá pro estádio pra, sei lá, mano pra mostrar quem é o mais imbecil do mundo, tá ligado os que é uma competição é, é, os caras estão querendo ganhar o Darwin Awards, os caras não se esforçam muito, e, e teve outros times também e tal, mas é, assim e, esses são pontos que, por exemplo, você pegar num lugar tipo Inglaterra e tal são pontos que vão sendo até isolados Sim, Não é igual no Brasil que... Mas vai rolar. Que, que a polícia é... Não, Não vai sim. rolar, com certeza.
0: Não, eu concordo que aqui a gente tem uma série de fatores sociopolíticos que interferem
1: muito. Mas olha... Sim. Já, é, já comecei é, a comentar... É igual... Só uma coisa, é igual aquele negócio lá que... Você tem a Miss Brasil, que ela é contaminada com Covid, ela vai numa uma porra de uma padaria... E ela fala que ela ficou com medo de ser é, sofrer preconceito. Tipo, ela põe a saúde das pessoas em risco e ela tem medo de sofrer preconceito. Então é esse. Que... Então é isso por que eu vou comentar. Por ser uma porra do um, por ser uma porra de um Aedes aegypti de duas pernas e, e peito e bunda.
0: Não, é isso que eu ia comentar, cara. Eu ia comentar uma coisa que eu percebi lá no perfil do Brasil faz Covid, lá no Instagram. Inclusive eu recomendo que vocês sigam, gente. É... É desesperador, no mínimo, ver o que os caras postam ali. O que eu, eu particularmente acho complicado, quando eu vejo aquilo ali, é questão de pessoa de futebol, mas mesmo eles entram nisso. Só dá alta playboyzada nessas festas. Você quase não vê negro, você quase não vê gente que seja mais escurinha. É só playboy branco. Eu acho que isso também diz muita coisa. E aí eu entendo quando você diz que o negócio das casas de show... Porque se a gente parar pra pensar, esses playboys não pagam pra ir pra show. Não. Não são eles que vão gastar 150 conto no ingresso. Eles vão gastar 300 não, e... pra encher o de tequila barata. Eles gastam. Sim. Numa, numa rave babaca. Mas eles não vão gastar 150 no show de.
1: Sim, Só eles vão... De vão gastar tipo 500 pra ir num camarote. E por aí. Um camarote na balada.
0: Então, e aí eu entendo quando você faz aquela coisa de dizer que pras casas talvez não funcione. Eu concordo. Principalmente quando você pega, por exemplo, shows de metal. Que que a gente falar bastante aqui. A gente tem que imaginar que o público fã de metal, por mais classificado que seja, é porque que hoje tá bem empobrecido.
1: Sim, até porque tem, vão ter vários ali que tiveram impacto no por conta da pandemia.
0: Pois é, eu tenho sorte de a pandemia não ter me impactado nada, pelos financeiros. É porque eu não deixei de receber dinheiro, não impactou no sentido de que eu não tive nenhum parente contaminado, com COVID. Isso pode dizer que eu sou uma exceção. Ninguém aqui é rico. que para um tio meu aqui ninguém é rico? Então assim, a gente tem muito disso, a gente tem muito disso. Também então, porque a gente. Eu tô num bairro em que, porra, você saber de alguém que tem Covid aqui é meio raro. Eu sei que você também. O Etc também tá tão, tão sério assim. O problema é. O ah, é. problema é, você transita para ir trabalhar e você passa
1: por lugares e
0: que você tá naquela roleta
1: russa. Sim. Mas o pior não é nem esse. O pior é que tá igual hum um amigo aí, tipo, fez Senai comigo, ele tava contando que ele é corretor de imóveis, né? Trabalha em stand lá de, de prédio, tal, essas coisas. E, tipo, ele falando que, porra, os caras fizeram a reunião lá, tinham por exemplo, acho que de 20 pessoas, por exemplo, tinha nego lá que tinha gente com Covid na família, tinha outra pessoa que tá, tinha o diagnóstico de Covid, fez ali um, tipo, fez o teste, tipo, ficou sabendo ali do resultado dois, três dias, não sei se tomou um remédio lá e já tava trabalhando normal, a pessoa se deu alta, né, porque tipo, ah, não tô não tô mal, então eu posso trabalhar e, e tipo, e, e dizendo que, por exemplo, as pessoas é, é um negócio que às vezes até eu vejo onde eu trabalho também que a gente tem ali você mantém o distanciamento, mas por exemplo tem cara que vai lá e, e fica sem máscara e tipo, é, é, é igual um negócio que eu contei, que devo ter contado no ano passado que é engraçado, que é igual eu tava indo numa na loja de material de construção, eu tô, eu tô indo lá, aí atrás, assim, de mim, um pouco mais afastado, tá vindo ali a família, tipo, uma, uma mulher lá e acho que umas três meninas, uma adolescente. Aí uma delas tá com a porra da máscara no, pe... no, no queixo, aliás, ela tava com a máscara na boca, ela foi espirrada, tirou a máscara. E aí o cara que passou por mim, que estava saindo, ele, ô moça, a máscara é pra isso, é pra tampar, o filho da puta. Tipo, te, tem merda na cabeça, caralho? Ah, eu fui comprar cerveja
0: na quarta-feira. E eu fui pegar um ônibus pra ir lá num lugar onde eu compro. Inclusive, que eu encontrei... Sabe aquela cerveja 8.6? Uhum. 10 real. Aí sim, hein? Ela não tinha vermelhinha, mas 10 real. Ah, mas tá bom, já dá pra brincar, né? Inclusive, eu tomei ela já... antes do jantar. Minto, tomei ela no jantar porque eu fui fazer umas batatas com maionese picante. E tava muito bom. É eu... aí... É, fui lá e quando eu fui comprar cerveja, no último banco tinha uma senhora tossindo e com a máscara baixada. Eu falei: Sorte, Estava no último lugar.
1: Sim, não o, o pior é isso. É que, por exemplo, até comentei lá no uh, um trabalho que, igual você pega alguns ônibus aqui de São Paulo, ônibus municipais. O cobrador ele fica de olho. Se a pessoa tá sem máscara, mas não é porque tá comendo nem nada, ele, ele pede pro motorista parar o ônibus e fala, quando você não colocar máscara, a gente não sai. Tipo, você coloca máscara, ou se quiser sai, sai do ônibus, desce e a gente continua. E, e até é engraçado que teve um caos uma vez que foi, foi isso. Tipo, eu tava num ponto de ônibus, eu ia pegar um, um ônibus lá que eu não consegui pegar, aí a pessoa, desceu uma pessoa que tinha pegado aquele ônibus, ela falou, ah, porque eu tava no ônibus e tinha uma mulher que tava tossindo sem máscara, aí eu decidi descer. Tipo, isso antes de, de ter essa questão do, da galera pegar mais firme, né? E, e é, tipo, as pessoas têm, têm problema, tá ligado? É ridículo, Sim. sabe? Fazer, fazer as coisas, não, não tem noção do que tá fazendo, por que tá fazendo.
0: Não, e isso complica quando a gente pensa na retomada do show, porque começou aqui, não, lá fora também bastante isso.
1: Só que aqui é mais
0: encarado, né? Não Sim,
1: Bastante. Que aí é uma coisa que aí eu acho que é certo aquele negócio igual teve no Canadá que os caras iam tentar investigar que teve um cara num, num ônibus, a mulher tava sem máscara e cuspiu nele aí ele pegou a mulher, deu a bicuda e jogou pra fora do ônibus correto tá certo correto. devia ter descido e, e chutado a cabeça dela também, eu acho e que é o mínimo que você tem que fazer com esse tipo de pessoa e aí também cara uma outra coisa que é legal da gente comentar
0: é que a CBS não vai mais transmitir o Grammy Awards, porque faz umas duas edições que o Grammy tá com muitos problemas. Teve aquela coisa lá de que tinha poucas mulheres concorrendo em categoria chave, depois, ano passado, teve o um negócio dos negros. tinha pouco, por exemplo, a música negra lançando álbuns muito bons, se não me engano, o Kendrick Lamar ficou de fora. Só que aí eu pergunto pra ti, cara. A audiência do Grammy tá cada vez mais baixa. O quão é relevante é um prêmio como o Grammy hoje?
1: Ah, cara, não sei, né, eu acho que é é muito mais aquela questão hum, assim tem a questão da gravadora, né, porque a gravadora ela investe uma grana, então conta esse tipo de coisa e eu acho que conta também principalmente pra, pra artista que tá fora do círculo mais central ali do mercado que o Grêmio verifica, por exemplo pra música latina o Grêmio é super importante será mesmo,
0: cara talvez então é importante pra fazer mercado, né só se for
1: não, não só pra fazer mercado também Pra questão de, sei lá Sabe, de reconhecimento Porque cada vez coisa. menos
0: gente assiste ao Grammy, esse é um dos motivos Sim. Que também é alegado pra CBS Não continuar Sim.
1: É, mas aí também aquele negócio, beleza A galera não assiste ou não vai Assistir na TV, tipo Acho que é importante a questão do carimbo em si O, o fato da pessoa assistir Tipo, mano, cada vez menos gente tá assistindo TV Assim, uh... Por, por diversos fatores aí, a, as pessoas estão partindo cada vez mais quando tem a, a, a condição, a infraestrutura necessária para os con conteúdos sob demanda. Porque, tipo, tá lá quando você quer, no seu ritmo, você não tem horário, você vê o que você quer e, tipo... Sim. Poucas vezes você vai ter propaganda, geralmente você vai ter propaganda tipo um YouTube da vida, mas para conteúdo mais cultural, você não vai ter propaganda se você pagar, então o, o assistir o programa em si é o de menos, é não, acho sim, que é muito sim. mais a que, questão do o prêmio em si, ele vai continuar um bom tempo, que é, que é igual o Oscar, é uma coisa que não, não vai perder assim, do nada, é, é igual aquele lance que a gente falou de, de mídias que surgem para falar, ah, mas isso aqui vai matar tal coisa... Isso aqui vai matar tal coisa. E no final você vê que não acontece. É que as premiações... É que um, as
0: premiações é um outro rolê, né, cara? Porque...
1: Não, mas elas, mas elas mudam. É igual a gente vê a MTV Brasil com o com VMA, que virou Meow, que Tipo, sei lá que porra que significa essa merda, mas... É, sabe, ele muda. Porque é igual a MTV, que é a questão da grade... Tudo bem, seguindo uma estratégia global, mas muda o formato da grade para se adequar ali ao público, muda aquela questão de, da, da linguagem, vai mudando para tentar se adequar àquele mercado que eles querem. Então assim, questão de ah não vai assistir, mas aí talvez tipo, os caras vão ver ali para passar em, em plataforma digital e, e às vezes mudar a linguagem colocar ali e falar, ah, vamos colocar um, uma mulher e um negro e algum, alguma pessoa aí LGBT para apresentar só a gente falar que a gente tá fazendo alguma coisa. Ah, não, sem ah, contar não, o seguinte... Porém, vamos colocar um negócio aqui, outro ali. Não, sem contar o seguinte,
0: hoje, basicamente, todo consumo de música é mainstream, o que também pesa Sim. bastante, porque se antes o consumo de música ele podia ser feito de forma analógica, ou até pelo rádio, embora o rádio ganhe muita importância nos últimos anos também, porque o rádio é outra coisa do que era há 15 anos. Sim. Hoje o rádio é muito mais próximo das pessoas do que o, o rádio... Inclusive o rádio no Brasil tinha esse problema, a rádio FM. A rádio AM, que a pessoa achava que a rádio AM ia morrer com né, a FM, mas a rádio AM sempre esteve muito próxima de quem acordava muito cedo para ir trabalhar e meio que os programas perderam aquela coisa de ah, eu vou apresentar um programa de 10 músicas agora eu vou apresentar um programa que eu tô conversando com a pessoa que é o que Inclusive, eu tava vendo anteontem, quando a Globo estava comentando sobre eles começarem a hospedar podcasts eles vão ter podcasts exclusivos um o negócio, um negócio tá bom lá tá bom. e assim, o Grammy eu acho que ele vai perder força enquanto prêmio porque hoje, pro ouvinte médio não faz muita diferença ele ter ganho o mas é importante para a indústria, da parte da indústria é importante, é que nem a Billboard. pessoal fala muito que a Billboard já está ultrapassada, eu vi esse papo tem pelo menos uns 10, 15 anos. E nunca esteve tão presente a ideia de ter um ranking como a da Billboard, porque a Billboard, quando começou a considerar os streams, passou a ser um ótimo termômetro de mercado. E isso entra inclusive na, na próxima previsão: que as músicas elas vão ser escritas por menos gente. Porque isso aconteceu sobretudo por conta da pandemia. Na pandemia, você... Porque assim, não sei se o nosso ouvinte conhece como funciona o negócio da música pop. Então, vamos pegar, por exemplo, uma... a Beyoncé. Se você pegar a Lemonade, só nos créditos da música tem pelo menos 20 pessoas. Porque você tem quem faz a letra, quem faz a melodia, quem faz parte da melodia, de que sampleia tal. 20 pessoas para fazer aquela música. E essas as pessoas têm que ser pagas. Não só com royalties, tem que pagar mesmo. E na pandemia, eles perceberam que você não precisa de tanta gente para fazer uma música. As bandas de rock autoral, as bandas menores, não precisa de tanta gente assim. Um, sei lá, um, Sepultura, que é uma banda média, normalmente duas três pessoas fazem as coisas. Agora, quando você pensa num grupo pop, qualquer coisa que seja meio os, os artistas não fazem as músicas deles. E eu acho ok. Mas, de contas, eles são performers, mais do que são performers. A música é deles, mas não são eles que fazem. E isso leva também... Há um outro ponto que tá mais para frente aqui, que eu vou até adiantar, é a questão de que com isso as músicas elas vão ser personalizadas. Porque você tem a Billboard como um termômetro, você tem os algoritmos, você, tem... você consegue prever qual vai ser o próximo hit. Então aquela coisa de fazer música para bombar vai ser uma coisa ainda mais verdadeira. E durando cada vez menos, tá? Porque você tem muito artista pop Pouco dinheiro para se investir
1: Foi-se o é, tempo e, e, e essa questão de fazer música Eu acho que vai muito mais pro lado Principalmente da letra Porque, por exemplo, você vai ter Você tem os artistas ali que, que são Ou no caso no pop você tem Alguns estilos ali Alguns sedimentos de estilo ali Que são mais militantes Por assim dizer Que aí vai ter coisas ali que tem que estar tá Naquela letra lá, lá Tem situações que você tem que questionar e que aí, se você faz isso, se é um tema que é atual, você já na hora, você já tá ali na parada, né? Porque musicalmente falando, não muda muita coisa. Não, não muda. Musicalmente, o
0: pop, ele caiu num ponto. Lá nos Estados Unidos, ainda é um pouco menos pior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos muito, nesse tema de previsão minha já, a questão de que, graças ao sertanejo, você mata a variedade. Nem o funk consegue matar a variedade como o sertanejo mata. Porque no funk, você ainda tem gente que faz coisa diferente. Tem aquele cara lá, o MC Fiote, que fez até aquela música do, do, do Butantan, o cara pegou um sampler de uma flota do bar, que ele achou legal, achou que combinava, e é uma coisa que você não vê antes de sertanejo arriscar isso. Tem o MC Brinquedo, que quando gravou lá com o Bin Laden, pegava umas coisas de noise e que ele colocava ali umas coisas mais ruidosas então não que dizer que o funk vai ser um estilo hipercreativo e vai salvar a música mainstream, mas no Brasil assim como nos Estados Unidos você tem uma preponderância de estilos musicais com pouca variedade de som, porque a ênfase se dá muito pela letra então todos esses, esses artistas que são mais militantes, eu só abro exceção o hip hop, porque o hip hop mainstream tá continuando muito bom, Kendrick Lama Public é... Enemy própria Rihanna, que é um pouco do próprio rock, ainda continua bacana, mas pega o pop de branco, como a gente pode dizer assim, é tudo igual. Então, igual Taylor Swift, Lady Gaga, e Lady Gaga, ela faz algumas coisas nas músicas dela, tanto que por isso que o pessoal conseguiu fazer um disco de country que o pessoal não curtiu. Ela ainda consegue ter uma pegada com a Madonna, que não faz as músicas dela, enfim, esses artistas grandes não fazem as próprias músicas, e é por isso que são parecidos. É tudo com um andamento mais rapidinho, para o pessoal... Para ter aquela energia, é um termo que se usa muito, é a música a gente de... devia explicar Energia, de forma mais agitada. Além da energia, você tem... Uma coisa que eu acho, assim, foda é que elas são reciclagens de outras coisas que já existem, por exemplo. Tem uma música da Beyoncé, que tem um trecho de Just Like Heaven, The e, Então se compra muita base já pronta. As pessoas preparam com coisas que já estão ali. Você contrata cada vez menos músico para fazer música. O que eu acho terrível. Pro mainstream, é terrível. Mas funciona como modelo de, de negócios. Porque você aumenta toda uma indústria para fazer isso aí funcionar. O que, por um lado, eu acho muito bom. Mas a música, nesse sentido, ela perde porque você passa a não fazer nada que a pessoa escute e fale igual. Só, só continuar ali na mesma. Então, esse que eu acho que é o grande problema de você ter cada vez mais gente envolvida E cada vez mais vendo o algoritmo Outra coisa que foi prevista E eu acho que isso já vai começar a acontecer Lá para fevereiro É a melhoria da qualidade dos shows online Eu não sei se você chegou a tentar ver show online Transmitido simultaneamente Mas normalmente é uma qualidade muito merda
1: Então, eu não cheguei a ver Porque assim Até alguns que eu, Que eu fui ver ali que tinha Online, tem uma coisa que a, Que eu queria comentar era show que parece que você tem que pagar um ingresso para você ter acesso ao link não sim, isso também vai ter pra assistir simultaneamente.
0: isso aí entra nas minhas previsões que show pago online o que eu não vejo problema e
1: aí? de verdade eu não, não, vejo, não, problema. não vejo problema mas aí, mas aí por isso eu não, não cheguei a ver entendeu? porque para ver o show é, simultaneamente teria que pagar então eu olhei e falei ah bom. O
0: que? Mas o que eu acho que
1: vai acontecer? Não tem
0: eu acho que vai começar a funcionar assim e se os caras fizerem isso vão ganhar um dinheiro da porra Beleza, abre a casa de show lá pra 20 gato pingado. E aí alguém genialmente vai fazer, não, eu vou transmitir esse show online também, com um ingresso mais barato. Sim. Aí eu ofereço duas experiências para as pessoas. Ah, quem quer ver ao vivo, porque ver ao vivo é uma experiência, vai. Quem quer ver só o show, não tá se importando, quer ver sentado no seu sofá, ligar a televisão, abrir uma
1: cerveja, vai também. E todo mundo ganha. E sem contar que. Que ele também é uma coisa assim, porque, por exemplo, a partir do momento que eu vou transmitir aquilo ali ao vivo, eu posso depois, inclusive, fazer um trabalho de edição e tal, e deixar ele disponível numa plataforma digital para continuar tendo acesso, ou dividir por música, e aí, por exemplo, sei lá, uma casa de show que tem um canal no YouTube, isso gera também a questão da movimentação ali, tipo, do de acesso e tal, gera uma um, uma renda ali indireta também, né?
0: Não, ou direta, você pode cobrar para ver o show inteiro, isso daí não é uma coisa... Não,
1: não, 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 eu digo, eu digo depois, depois, não, mesmo, não, mesmo depois que depois. o show acabou. Não, mesmo
0: depois, você pode Porque cobrar. assim, por exemplo,
1: cê, cê, ah, mas aí, depois que passou, é até interessante você, por exemplo, talvez você até, você tira o stream lá inteiro, né? Você coloca editado, que aí você consegue até dar uma, dar uma equalizada no som, aí o quem vai ver depois vai achar que o som tava melhor do que realmente tava. Eles conseguem cobrir os erros. Ou você, tipo, pega faixas ali, aquelas que ficaram melhores. Tipo, ah, as três, quatro que ficaram melhores. E deixa lá os vídeos de três, quatro minutos. Não,
0: aí tudo bem, eu concordo. Você não o show Sim. todo, você pega pedaços e aí a pessoa vai pagar por aquilo. Ou, ou...
1: Mas não, daí... nem precisa nem pagar. Tipo, a questão de você deixar depois que, que o show já foi. Porque você vai ter a remuneração do da plataforma por, pelos acessos, né? Ah, mas... E, tipo, é, é, cara, eu é, acho que é muito o, mais fácil o cara muito... conseguir ganhar a grana de um, num vídeo de quatro minutos do que num show ali de uma hora. Ah, não, sim, isso tudo bem. Depois, né? Depois, tipo, um show, você sim. deixar o vídeo simplesmente para remunerar por clique, por execução, entendeu? Não, aí tudo bem. Porque se fosse
0: pensar na remuneração de colocar isso daí por acesso, o YouTube paga muito pouco. Ou, também uma alternativa que, já que os shows vão lá, as transmissões estão ficando melhores que agora você tem equipes melhores, o pessoal pegou um pouquinho as manhas, uma coisa que talvez seja interessante, se eles conseguirem fazer, é a seguinte, você começar a disponibilizar em canal de streaming, por exemplo, eu não disponibilizo um show no YouTube, mas eu coloco no Amazon, inclusive o Amazon fazia muito isso, de ter shows inteiros, o Amazon YouTube Red, não sei coisa de ter shows inteiros, o Spotify tentou fazer isso e não virou, não virou. mas é uma coisa que pode funcionar, então, por exemplo, de repente eu pago para ver o show ao vivo. Dali, uma ou duas semanas eu tenho esse show no streaming, que eu posso assistir, sou fascinante. O que também é uma forma de remuneração legal. Porque o online vai ficar. O pessoal, depois que todo mundo tiver é vacinado, o não vai abandonar as lives. A live, inclusive, eu acho que é um formato muito legal, se não for o formato que um certo fizeram de ir para estúdio e tal. Isso não é legal. Acho que perde um pouco da. Da funcionalidade da live. E um sou ao vivo, ao um vivo. Mas, por exemplo, live, teve um cara lá, no Astonite, que ele fez uma live dele, acho que foram quatro ou cinco músicas, que ele fez na casa dele, ele, um violão.
1: <risos> teve, teve aquela live no Rio de Janeiro, numa mansão, que a polícia invadiu pra prender um traficante, só que os caras, os traficantes estavam na casa da vizinha. Aí começou a troca de tiro no meio da live. Nossa, aí, impagável, mano.
0: Tem, tem In... isso, tem isso também. Muito
1: engraçado, cara. Então,
0: mas essas coisas, eu acho que vão ficar melhores quando a gente trabalha com a ideia de live. Você também ter formatos para live. Eu acho que essas coisas, eu acho que isso vai ajudar muito a pensar em formatos. Pocket show, é, gravar, aí você pode, aí vale. A imaginação pode ir longe. Pode fazer com plateia e transmissão, fazer aqueles shows
1: menores pode fazer show é, você pode fazer aqueles collabs né, que geralmente você não consegue fazer no show de um artista só porque não consegue encaixar a agenda né?
0: é, exato dá pra fazer collab ou seja, dá pra trabalhar muita coisa os ferramentas digitais já permitem fazer isso se, porra, o cara, o cara do engrena gasosa, consegue gravar uma música e mandar um clipe com então os caras, cada um em cada canto, eu acho que dá para fazer. E o Ganga Lina Gasosa é uma banda bem pequenininha. Eu imagino artistas que ganham milhões. Sem contar que você até Não, patrocínio. o Metallica
1: tava isso também. É, é, tudo bem que o Metallica, ele tava fazendo, a questão não era nem questão de live, né? Ele sentiu show, o show... Por exemplo, eles gravavam ali, cada um da sua casa disponibilizava junto, né?
0: E você tem também patrocínio, porque você pode ter lives patrocinadas e é mais barato pra patrocinar uma live, mais fácil o trabalho. Porque hoje, muito Sim. anunciante, provavelmente uma empresa grande, como a breve, já conhece o ambiente online. Então de repente você fala. É, porque porque é uma
1: plataforma que ele já tá presente, né?
0: É. Então, por exemplo, sei lá, eu vou fazer uma live pelo Facebook E eu tenho um público potencial de 10 mil pessoas Você quer que ser a cerveja oficial da minha live? Que eu vou pomar de vez em quando então as músicas Eu vou colocar o teu logo ali junto com a minha bandeira assim, São coisas a se pensar É claro que artistas menores, artistas independentes Vão ter muito problema com live porque é que tá, Live era originalmente coisa para artistas menores, depende de quando você entra no grande, fodeu, é que nem se pensar no YouTube, o YouTube era muito legal quando não tinha empresa grande entrando com os canais, mas só tem empresa grande fica difícil de você ter, ter entrada ali e fazer o seu show, eu fico imaginando por exemplo no caso das lives, já tem empresas já investindo nesse formato, e não são poucas, As gravadoras também, tem contato que quando é gravador, ah, entra porque...
1: um no meio, a parte do dinheiro Sim. é para eles. Ah, então é aquele negócio, né, você já vê que é um negócio lucrativo e que assim, você consegue, assim, a gente fala da questão da live, mas você pega essa questão de, de infraestrutura, às vezes você vai fazer uma palestra, alguma coisa do tipo, é, é quase a mesma coisa. A, a estrutura que você vai precisar ali, tirando algumas especificidades ali, é a mesma. Então a galera, e até foi bom essa questão aí, porque... Uh, essa questão de lives obrigou a, a galera a pensar nessa parte de infraestrutura, questão de conexão aí, fazer as telecoms correr um pouquinho mais aí, né? Porque ficar em banda larga, a DSL aí pra sempre não dá certo, né? né? Tipo, tem que ir pra fibra, tipo, não adianta nada galera falando de 5G, sendo que você pega um monte de lugar aí você dá graças a Deus que você tem internet, banda, banda larga, entre aspas, de 10 mega. Não, você tem lugar no Brasil e lugar nos Estados Unidos.
0: Até hoje tem internet de escala.
1: Sim. Não, então. Por exemplo, você vai pegar um lugar mais longe aí, sendo que eu não sei nem o preço de internet via satélite, mas, por exemplo, se chegar uma, uma internet ao vivo da vida, alguma coisa do tipo, é coisa de você pagar, sei lá, 400 reais num plano aqui que você paga 100. Mas é bem por Quando aí. tem. Mas é bem por quando aí. tem, é foda. Não, é bem por aí, eu concordo, concordo contigo, cara. Então,
0: muita coisa que a gente vai pensando nessa questão de, de live, de infraestrutura e tudo mais, é o tipo de coisa que pesa. Pesa e pesa pra caralho. Então, quando a gente tá falando sobre isso, eu acho que o que é mais difícil também é que assim, a quarentena ela muda muitos hábitos. Mas um hábito que o pessoal aposta muito que não vai mudar. É, venda de vinil. Aliás, eu nunca vi tanta gente comprando vinil como nos últimos dois meses, porque foi quando as pessoas começaram a lançar os discos. Porque entra também no seguinte, a pessoa ficando em casa, ela passa a ter mais tempo para fazer as coisas. É, é assim, é o tipo de coisa que eu paro para pensar. No seguinte, eu, eu, eu quero muito voltar para a sala de aula. Eu acho que assim, muita coisa não flui online do jeito que a gente tá estruturado. Por outro lado, Ficar em casa me permite acabar minha aula e dormir, por exemplo.
1: Mas, por outro lado, não ter que ficar três horas num tempo inútil, que é deslocamento, é. não tem preço, né?
0: Exato, exato. Eu, se eu pudesse, hoje, hoje, eu fui trabalhando online. Se eu conseguisse manter minha renda trabalhando em casa, eu faria isso. E aí eu saísse para ver amigos, bíblia, pra tomar uma cerveja, um tipo. do jeito que tá hoje, eu não faria. Não quero isso, sabe? E tá hoje, porque eu tenho muito mais trabalho. Você lembra no passado, desde que começaram as minhas aulas online, quantos, quantos podcasts eu não consigo gravar porque eu não tinha tempo de te chamar. Uhum. Eu já até nem de fazer as pautas. Isso pode ser que pouco melhor, mas eu já tem que fazer as pautas porque eu tinha que gravar a aula, eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que preparar a atividade. Então, trabalho online... A vontade de trabalho online é que você faz uma vez tá ali, depois só vai reciclando, que é o que eu vou tentar fazer esse ano, se eu não voltar para falar de aula até o final do semestre, espero que eu não volte. Se pra for online, eu, eu vou saber se eu vou estar em casa ou não, então eu vou citar isso ouvinte. E isso que vai ter melhoria no, no, na parte de vinil, porque esses formatos, assim, mais luxuosos, é aquela coisa de quem tem tempo de sentar em casa, colocar para ouvir uma música, não colocar no fone de ouvido, escutar isso, o que a falta. Eu se eu hoje hoje o Fábio, eu compraria uma poltrona aqui no meu quarto, compraria um móvel e compraria um som para tocar os meus CDs. Eu faria isso. Por quê? Porque é um hábito que a gente perdeu. A gente perdeu esse hábito de sentar para escutar uma música. Eu quando estou escutando no Spotify, muitas vezes eu tô escutando a música para fazer uma resenha, para preparar um material. É só nas últimas semanas que eu peguei para escutar, escutar mesmo. Eu estudei uma banda muito legal. Provavelmente vai estar tá num, num dica aí qualquer, não no, no próximo dia que a gente vai gravar, mas vai estar tá num dica aí que a banda é foda, a banda é foda pra inclusive a vocalista é super fã de jogos de videogame e é uma pessoa também que acha que, que achou correto quando eu disse que todo dia dia de o John Schaffer do SD Earth.
1: Mas é a única a única possibilidade viável é achar que isso está certo, pois é, ser e nisso também no momento tempo que o vinil começou a aumentar a venda,
0: cresce um movimento de críticas ao modelo do streaming, que não remunera o artista, e que muito artista começou a cair fora ou a postar mais tarde os discos. O Boris, por exemplo, com a banda de metal japonesa, eles não postaram um disco no, no Spotify, um disco só tá no Bandcamp, que o Bandcamp ele consegue remunerar os artistas, mas não é todo artista que ganha dinheiro lá. E, assim, por que esse modelo de streaming não funciona? Eu acho que, inclusive, é uma pauta que a gente vai ter que voltar. Porque a gente falou já do futuro da música há muitos anos. Eu acho que isso é legal te ver hoje como que ele cumpriu daquilo, né? Porque tem um problema no streaming. O streaming, ele é extremamente ruim pra gerar receita para artista. Pra você ter uma ideia, o trabalho que dá você gravar música e tudo mais... Era mais fácil você, artista, chegar... E disponibilizar no YouTube, que pelo menos aquelas você teria muito mais visibilidade, muito mais fato de pessoas tiverem do que você colocar no Spotify. Só que o Spotify é a maior plataforma de streaming. Se você não estiver no Spotify, você não existe.
1: É, é que é aquela questão, né, também, porque no, no streaming você tem aquele aquela coisa que assim estar em uma plataforma não te impede de estar em outras, né? Então aí você aposta até ter essa questão que você está no Spotify, você tem que estar no Spotify, não tem como não estar mas você disponibiliza em outras. E realmente, mas isso aí, essa questão da, da crítica ao streaming, é um negócio que já vem há algum tempo, porque realmente não, é uma coisa que não muda, independente da altera, da mudança na, nas mídias e tal, é que o artista em si, ele continua sendo muito mal remunerado. Não, e a gente tem que lembrar que o pessoal que reclama muito no streaming não pagar,
0: a reclamação anterior é que os CD nos se pagavam que é fato, porque quando você é bancado pela gravadora, o seu disco tem que vender, e é claro que os seus royalties não são em cima de quantos discos você vende, mas por quanto eles são vendidos, o é um valor mais fixo então, por exemplo, se o disco custou 4 reais para ser um vendido lojista, ou seja, o um doutorado é em cima de 4 reais se você se o lojista ganhou esses discos porque, sei lá, o, seu, o, artista, o, o artista comprou 8 mil CDs e ganhou 400 de graça pela compra. Então, simbola, não você não é nada. Aí ele pode vender por 20, 30, 50, porque o seu Royalty não muda. Não é que nem livro. Em livro, o seu Royalty é calculado em cima do valor de capa. Sem problema. O é não quer que você vai enfrentar. Segundo, CD, ele se tornou um artigo muito próximo do vinil. Só compra quem é muito fã. Porque as letras você já acha na internet, na maior parte das vezes você, o encarte muitas vezes é uma coisa bem, meio é um pouquinho
1: é, e, e você não tem aquela questão, que aí eu acho que é um ponto do vinil, acho que até você ia tocar, que você não tem a, que aí no caso a pandemia está retomando é que você não tem experiência de ouvir música, ouvir música faz parte do seu, seu cotidiano a pessoa ela ouve música enquanto ela está indo para o trabalho, está indo para a escola é, ouve música enquanto está estudando tem alguns que com, podem ouvir música enquanto trabalham às vezes a pessoa vai lá, se é um jornalista Escrevendo um texto Uma pauta, um programador Tá lá é, Produzindo um código Então assim, é, pessoas que podem Assim, a música ela vai Ela faz parte do, do dia ali Do... Da atividade da pessoa E no caso, com essa questão aí Com esse tempo que as pessoas têm é, Tempo maior em casa Tem que ficar em casa e e ter um tempo... Ter mais tempo livre pra si... Acaba que dá pra retomar essas questões, né? De você chegar... Você ter um, um momento ali... Um lugar especial pra você ir lá... Coloca sua música... Deixa tocando... Não precisa necessariamente ficar no fone de ouvido, você pode colocar no seu aparelho de som ali, ter um solzinho legal para você poder ouvir e tal, né? Você ouvir no, numa boa. Ou
0: pegar uma, uma caixa, assim. ou pegar uma caixota BL pirata e ficar ouvindo também.
1: Sim, e aí você pode e você não precisa Ah, vou ouvir num volume mais ou menos, porque eu tô no fone de ouvido, eu não posso ouvir alto. Aí, no caso, você já pode ali ouvir um pouco mais alto e tal. Você pode se dedicar só àquilo, né? Você tem esse tempo, você tem essa, essa autoindulgência aí de sentar ali e ouvir e tal. Claro, você não tem aquela questão, igual tinha anteriormente, de juntar as pessoas para ouvir, mas agora isso aí que tem é o mais próximo daquela experiência que a gente tinha anteriormente com, com os vinis aí e... Começo da era do CD, né? É,
0: daí o vinil permite fazer uma coisa interessante nisso. Você vai lá, você tá num momento só, você põe o vinil pra tocar, abre um vinho, abre uma cerveja e vai curtindo a música. Que, aliás, falta disso, cara. Não é a mesma coisa, tá ouvindo no Spotify, bebeu alguma coisa, não é, cara. Não é. E eu, eu falo da poltrona também. A poltrona é importante, que móvel ficou caro pra cacete por causa da pandemia. Ficou em móveis. imóveis. Sim. Pô, eu comprei uma cadeira gay, e eu descobri que essa cadeira gamer que eu paguei em pau, lembra o César que a gente falou aí, que eu paguei em R$900,00 pequeno? O Mariano estava aqui comprar.
1: Sim. E eu encontrei uma cadeira por, um,
0: por 1.60,0. Reais.
1: E, incrivelmente, agora estão surgindo cadeiras com outras marcas aí com preço menor, né? Você acha várias aí a 700, 600. Que não, não são a mesma coisa, né? Mas não, mas 700 eu a oferta, já achei... A oferta aumentou.
0: Cara, a cadeira que eu tô usando, a versão dela de 700, que é para pessoas um pouco mais leves, é boa, é de aço também. É que essa é uma marca é que barata. Uma... Marca...
1: É que não são. Por exemplo, você pega lá uma de 700, é uma cadeira que você tem o um encosto ali e o um assento só. Você não tem o apoio de perna, às vezes você não tem ali a, uma regulagem melhor aqui do encosto. Só tem a regulagem de altura. É, tipo, comparando com a sua, é a cadeira simplória. Ah, a minha, eu acho engraçado
0: porque quando eu era mais novo, de 17 anos, é, vamos abrir um momento off-topic. Meu sonho de consumo era ter aquelas cadeiras que tava para deitar. Eu via muito em, aqueles uhum. vídeos japonês. Depois eu fui procurar o que né? Não, é cadeira mesmo. Cadeira. Sabe aquela cadeira de escritório do pessoal com o dia inteiro sentado?
1: Ah, sim, tipo, de executivo.
0: É, meu sonho era ter uma daquelas, né? Que você podia inclinar, podia deitar, falar puta, deve ser foda caralho. Eu tenho hoje uma cadeira dessas? E eu acho uma bosta isso, porque, cara, eu não consigo, eu não tenho coragem de inclinar isso tudo em 90 graus. Cara, é muito desesperador deitar numa cadeira dessas.
1: A, a, agora o sonho é aquela cama, aquela cama gamer.
0: Ah, aquela cama gamer, eu queria ter também. Se é só a versão de casal, melhor ainda, porque eu quero espaço.
1: Eu não, meu. Meu sonho é um, é um volante com pedaleira para jogar. É o único sonho que eu tenho.
0: Ah, mas isso é fácil de arrumar, cara. Não está tão caro ainda.
1: Não tá tão caro é o caralho é o preço de um videogame.
0: Porque eu lembro que tava na faixa de 600 reais isso.
1: Não. Mais barato você acha 1.300. Nossa, subiu bastante. De novo. Porque... Sim, senhor, tá muito caro.
0: Porque no começo do ano passado. Porque isso é uma história que vende pouco também. Porque você vai jogar 4, cinco jogos com aquilo ali. Ah, é, mas... é quase tão inútil quanto a pistolinha que vendia antigamente.
1: É, não, então, mas é questão de entusiasta, né? Por exemplo. Gente que gosta de jogo de corrida lá e tal, compra. E aí vai querer ali um negócio. E eu, eu sei como que é. também porque... não é você que pode ser qualquer porcaria, né?
0: Porque o meu tio, tinha um Playstation, na casa de praia com o um Volantinho. Eu fui jogar Sim. com o um Volantinho de Fórmula 1. Cara, é muito bosta jogar com o um Volantinho.
1: Então, depende qual é o modelo de volante, porque, por exemplo, agora você tem um, um, os modelos que ele tem a questão da, da reação. Não por sei, exemplo, tem você, volante que trepida, faz uma... ele
0: volta. Volante... Não, não. volante que tem resistência não, não, não hidráulica, a questão... isso é tudo assim. Não, não só...
1: tá? Então, mas não, não só a questão de, de virar, a questão também dele, uh, dele tremer, a questão dele dele virar também dele, tem um comportamento mais próximo de um volante mesmo
0: eu que tenho pra PC inclusive, os PC são mais caros ainda então, porque você tá no Playstation?
1: Não, é a mesma coisa porque você tem, você tem por exemplo, você tem a Logitech lá que é uma das que, pelo menos aqui, mais vende disso aí é, o modelo é o mesmo ali para Xbox, Playstation e PC é, porque é tudo USB, né? né? porque volante assim tem sem fio cara
0: mas eu acho que a resposta não é tão boa
1: né então e aí Gran Turismo da vida cara não dá para ficar jogando controle não mas se tiver Need for Speed dá Need for Speed dá agora Gran Turismo não dá não
0: é que tem uns controles, é que não eu tava vendo eu quase comprei, do Minha Grande tia cidade eu ia comprar um controle de Xbox série S para PC, ele é muito é, porque parece, eu pensei que eu nunca ia dizer isso mas ele é mil vezes melhor que qualquer controle de Playstation, ele faz mais coisa inclusive o controle de Playstation uhum. tanto que o genérico dele é caro é um controle que você consegue ter até tem muito mais nível de pressão nos botões tudo bem que o controle normal já tem bastante, mas o do Xbox série S é uma coisa fantástica eu não imagino por isso que é o controle mais caro que tem, mais caro para o Playstation 5, ali La Ford custa 300 dólares, então, você não imagina. E aí, vamos voltar aqui para nossa listinha, Ted tá? Off Topic. É... A, mo... a gente estava falando da questão dos shows, a dinâmica de o modelo de negócios ser mais voltado para show tem que mudar também, porque o próprio conceito de live não é exatamente o mesmo conceito do show. E as formas de lucrar com uma live são diferentes. Você pode lucrar com ingresso? Pode. Mas não vai te dar teu dinheiro assim. O que vai virar mesmo é propaganda. Se você quiser montar uma live com uma estrutura legal. Então, é, o, mod o modelo de, de
1: negócio... também, né?
0: Exato. O que eu acho que o modelo de negócios vai ser é você ter as lives pagas para as bandas que puderem fazer isso. As lives gratuitas com uma ou duas músicas, que eu acho também bem razoável por ser gratuito. E você começar a vender muito merchan. E aí, por exemplo, vai, vai ter um, uma live em lugar mas um festival de bandas uma live paga um tanto para banda você não vai ter assim um modelo de algo tem que fazer 200 shows no ano para poder ganhar algum lucro o artista vai ter que repensar outras maneiras ah tutoriais é, pocket shows é, pay, o Patreon vai ter um peso muito forte nisso tem muita banda já que se é inscreve no Patreon
1: é quem si, até essa parada aí do um, um, um pouco da estrutura da questão do show como eles Fazer nas, nas lives, alguns sertanejos faziam em gravação de DVD, né? Então, tá, exato. Que, que, era, que, era um, que era uma coisa que eles até estavam, sim, surpreendentemente, tinha uma uma retomada e assim vários artistas desses lançando DVD aí de show, né? E até mesmo de, de shows em parceria, né? Vende, porque o público sertanejo compra.
0: E, e, e eu acho que isso é um modelo, por mais que o sertanejo tenha muitos problemas.
1: O modelo de negócios dele para artista é muito saudável nesse sentido. Sim. É, porque, porque eles não têm assim. O, o cara lá que tá no sertanejo, ele não vê o outro como concorrente. Ah, Até vem, cara. Não, por não. Se for, mas o que
0: pega são os empresários. Não, como normalmente é o mesmo grupo de empresários. Não, são. não, mas,
1: mas, por exemplo, sim.
0: Não, porque tem público. Eu entendo o que você quer dizer. Ele... Eles não vão nem roubar público de ninguém, mesmo tocando a mesma coisa, me tocando a mesma
1: coisa. Não, não, não não, é questão de ter público, é assim: questão que, por exemplo, já parte do pressuposto ali que, por exemplo, o cara vai lá, tem uma, você pega lá um Gustavo Lima da vida, ah, nem Gustavo Lima, dá para pegar um outro aí, até mais um pouco menos famoso. O cara ele vê um outro artista que tá surgindo, a, a ideia não é pegar aí, pá, ah, vamos deixar ele fora. É chegar e fazer parceria com o cara até pra surfar na onda também. O cara ganha uma exposição, né? Porque ele tá com um artista que tá num momento ali maior, que tem mais exposição na mídia. E o outro lá, que às vezes ele tá meio que num hiato, ele ganha um novo impulso porque ele tá com um artista que tá começando a ser falado. Tipo, é um ganha-ganha. É um sim, sim. E, é. e isso é uma coisa que no sertanejo a gente dá uma olhada e, e tipo, acontece das duplas femininas com... Com duplas masculinas, de dupla masculina com cantora, sabe? E, e até mesmo de estilos diferentes, igual você, você pega o Pablo, que não necessariamente era sertanejo, mas aí que a sofrência ali é um pouco diferente lá, é um negócio mais puxando ali pro brega, né? Mas aí fazendo parceria com o cantor sertanejo, sim, que sim. pelo menos assim, em relação ao negócio, como é algo que é capitaneado pelos empresários é. É um modelo de negócio que é saudável e tende a ser saudável, né?
0: Não, e tende a funcionar, o que é importante. Eu acho que o modelo funciona. Sim. E aí, já, já, já que a gente falou, tem as, as participações, elas vão aumentar. Aliás, como você já citou, só a gente tomar pegar bem rapidinho, não vamos falar muito sobre isso, o bom do, das lives é que agora você tem muita participação e muito collab surgindo. O sertanejo já fazia isso antes de virar modinha, mas você tem muito disso também, fora do sertanejo. O funk sempre fez muito isso aqui no Brasil, tanto que os artistas se ajudam. Né? É, é engraçado, porque assim como o um sertanejo, é claro que o modelo vai ter que mudar, vai ter, vai ter que pensar algumas coisas. Mas olha que coisa interessante, por que o sertanejo funcionava, por que o funk Sendo de fora desses circuladores funciona. Porque os artistas, eles sabem que eles só conseguem ter espaço juntos. Então, para pro funk, não é incomum, por exemplo, a Marita, em todos os problemas que ela tem, que não são poucos, ela consiga fazer parceria. E não são poucas parcerias. Percebe a questão? A Manita faz muita parceria. O... Os cantores menores fazem muita parceria. Então, não é isso. Até mesmo aquela MC lá, esqueci o nome dela, MC Melody, é muita parceria. E aí, então, os, o que vai mais acontecer? Agora você vai começar a ter mais parcerias, mais colaborações, mais coisas do tipo. O que, do ponto de vista criativo, eu acho interessante, principalmente se forem artistas muito distantes. Por exemplo, durante a pandemia, teve uma. Eu estava conversando com a. Né, do Rain, ela vai participar de um disco de Synth Wave. Só foi convidada a participar de uma música, só do Posse Velar Artista porque ainda não saiu. Então, são coisas de bastidores que o povo do que, que não tá com contato com os artistas não conhece. parceria. Vai ter uma mina de uma banda que eu conheci há pouco tempo, que ela vai lançar um disco de black metal e já chamou os caras para ajudar. Então, isso vai ser comum. E isso vai ser necessário, porque tá cada vez mais difícil você disputar espaço com banda grande num espaço que não era de banda grande. Porque o espaço virtual sempre foi o espaço das bandas menoras, bandas independentes. Agora, você tem que tipo disputar espaço com eles. E é a mesma coisa. É se Eu fabrico um refrigerante de cola na minha casa e que ele corre com a Coca-Cola. Uhum. O refrigerante pode ser o mais saboroso, mais delicioso do mundo, mas eu não vou competir com ele. Então, os artistas vão ter que começar a fazer isso. Para poder também ter alcance. Você conseguir juntar os públicos. E quem sabe, nesse rolê, se os caras forem inteligentes, eles consigam aumentar o público. Principalmente a pessoa do rock metal que está precisando dar uma variada nas parcerias. Sair um pouquinho da, da casinha do metal. Que nem um amigo meu, o Drake, do Universal Legion, que ele gravou um disco, uma banda de symphonic power metal. E tem uma música que ele chamou uma cantora trans... De rap. Cara, quando isso vai ter uma. E olha que metal sinfônico é um estilo mais coxa que tem. É. Só, só não é mais que Power Metal. Isso não é mais que metal tradicional. E depois vem o Black Metal mais Black Metal que ele é fascista. Então é isso que acontece, cara. A gente vai ter uma derrocada dessas parcerias e eu espero que elas gerem bons frutos. Eu estou contando com isso. É, a questão do hit, aqui eu esqueci de dizer da cauda longa, é. As pessoas vão querer só ouvir músicas que são hits e não vão procurar outras. Porque o hit tinha um potencializador que era o seguinte. A pessoa ouve uma música, depois é procura das outras. Isso tá acabando. E a pandemia potencializou muito isso. Porque as pessoas não foram atrás de músicas. Mais música do artista,
1: atrás de não. outras músicas. A, a, até pela questão de como estão sendo... Como as músicas estão chegando, né? Porque, por exemplo, o... o... Com essa questão aí, por mais que tenha crescido o número de venda de mídia física, o consumo maior é através de, de plataforma digital. E e assim, playlist, né? Para... E playlist, principalmente. Então, justamente, como que ele consome isso? Como que às vezes ele vai chegar naquela música? Através de playlist. Então, a... e a playlist ela vai ter uma lógica simples que ela vai ter. Aquilo que, que é novo, aquilo que tá bombando, não, não vai ter playlist com, tipo, é, top músicas subestimadas de artista tal, não vai ter isso, playlist vai ter aquelas ali que estão em então, evidência
0: Então, mas pior que se essas playlists também, se alguém fizer, vai vingar, sabe o que, mas isso que você falou é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, mas é verdade um, o Júlio, do Assassin's de Life o Júlio Vitor, ele pensou em fazer ele tá fazendo playlists de lados B de músicas menos conhecidas de bandas e eu acho que é um Sim. caminho muito legal isso cara realmente é o que você falou só que eu amplio um pouquinho mais não, Então, isso. se alguém fizer é, isso,
1: bomba não, então, é interessante assim, porque, por exemplo uh, com a questão da playlist tem um negócio aí que é, é foda que pode cair a crítica do lado errado, mas assim Uh, não, assim, com o ritmo da forma como a música é consumida, o pessoal não tem tempo de ficar caçando, não, é não tem tempo de procurar, de, de prospectar, então é aquela questão. O, vai ver a playlist ali, tem lá aquela coisa que ela vai pegar, igual. Ah não, quase queimei a pauta aqui. Você é, vai ter a playlist ali e tal, vai ter, vão ter as músicas ali e ele vai pegar aquilo que é pronto tanto que aí uma coisa até que era uma tendência ali e tá acontecendo que é você ter essa questão de curadoria para para playlist, essas coisas, né? Você ter aí igual, por exemplo, as plataformas têm as suas playlists e assim de vários estilos, tem pessoas cuidando ali para montar playlists de vários estilos, porque porque justamente você vai ter ali essa demanda de ter playlists diferentes também, mas até em relação a assim, aquilo que tem mais destaque, aquilo que aparecer na, na página inicial da, das plataformas é, é mais tocado, é novidade. E não, sabe que você falou da coisa da playlist. Na verdade, assim, das nossas previsões, mas
0: vamos adiantar um pouquinho isso. Futura playlist, eu não vou negar. Tanto que o Spotify, você falou essa coisa de fazer playlists para cada tipo de público. No Spotify tem uma playlist que eles fizeram que virou a minha playlist favorita hoje: Women of Experimental. Só projeto de mina, de mulher, não é para de macho, de músicas experimentais. Não é só nós e não, tá? Tem muita música ambiente, muita música eletrônica. E aí eu comecei a pensar: porra, meu, eu assino Spotify desde 2000. Ah, Spotify acho que tem 10 anos. Acho que é quase isso que eu tenho no Spotify. Desde 2010, 2010, 2011 que eu tenho Spotify que eu assinava, eu assinava o Plano Free quando eu não tinha no Brasil, eu ouvi o Zé e o e nunca teve uma playlist de mulheres que fazem música experimental. Quem que foi a pessoa, a pessoa que tem ouvinte que quer música experimental de mulheres? Eu acho que isso é um nicho muito específico. E apareceu pra mim na primeira página essa playlist. É brincadeira, cara. Eu fiquei muito assustado com isso. E a, e a playlist é boa, viu? A playlist é boa pra caramba. Tem uns trabalhos ali que, olha, eu fico muito chateado de nem conhecer. Porque são músicas muito boas, Dream of Experimental. E aí, o que vai acontecer, por exemplo, o que você falou, de ter plays específicas. E eu não duvido de depois surgir a play só pra quem curte drone ambiente. Ou pra quem curte pop e pós-punk finlandês, que é o meu caso. Eu não duvido que surjam essas coisas muito específicas. Os caras têm duas plays de black metal, cara. Inclusive uma de black metal com shoegaze, que é de pós-black metal. Os caras têm uma play de pós-black metal no Spotify. Mas esse foi um estilo que cresceu, que ganhou força. E nesse playlist não tá Silveira, por pelo que parece. Não tá Silveira não me pergunte por quê. Tem Mirkur? Tem. Tem Mirkur que agora... Apesar que, que Mirkur também né, alterou é. o estilo dela, né, um pouco. É, virou folk, né? Eu, 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 eu acho que tá mais audível, cara. Eu continuo achando Mirkur muito chato. Mas o disco de folk dela, com... eu tenho que dizer que tá muito bom. Eu não achei dele muito chato. Porque a Mirkur saiu de uma coisa que eu não gostava dela. A Mirko fazia muito aquela pose de olha, eu sou oprimida e nunca ela não fosse, porra, o pessoal pegava até caralho pra ela, então, até xingou isso no programa, mas ela usava isso com marketing também. Isso me incomodava um pouco na Mirkur, porque a música nem era tudo isso. Mas o marketing que ela gerava em cima das merda, que só pessoal falava pra ela, e que não eram poucas, e que eu acho que esses caras que falavam que merda devia era morrer de tempo uma porrada. Depois ela faz um disco de folk que não tem essa coisa. mal divulgou, inclusive, esse disco. Eu acho que foi uma ideia. Beleza,
1: acho que é mais de um disco, né? Porque teve uns um singles depois. Teve os singles. Se não me engano.
0: Saiu os singles. Eu lembro que a Catherine, uma vez eu perguntei pra ela o que, que ela de as pessoas comprarem ela com a Mirko. Ela ficou meio meio com o Nipples. ela também não curte, não. E olha que as duas são de origem, noruegue, de origem é, nórdica. A Mirko é da Dinamarca. E a Sylvain é. Se eu não me engano, ela é americana, que cresceu no número E.
1: É, que vai depender também, né? Porque ali, de países diferentes também, os caras têm meio que uma, uma rivalidade, né? É, Por exemplo, o sueco não gosta de dinamarquês, umas paradas assim. Não, o
0: sueco não gosta de norueguês. Eles têm altos
1: Dinamarquês também. Porque tem um, tem um amigo ali, um casal de amigos que mora na Suécia, falou que com o dinamarquês também é um negócio meio embaçado.
0: Não tipo,
1: dinamarquês é meio...
0: É porque tem história de, de colonização, tem um país que dominou o outro... Sim tem uma super interessante, deve estar aqui em algum lugar que fala em quais países as pessoas se xingam e qual é o do xingamento tipo a gente com a Argentina sabe, sim e aí vamos prosseguir é, a gente já falou dessas parcerias é, ah, isso aqui que eu acho que é uma coisa que a gente precisa, essas duas coisas aqui são fundamentais isso aqui, que já virou realidade nos últimos dois anos, que é os artistas começaram a migrar para as trilhas sonoras, agora migrando para as trilhas sonoras de videogame. Uhum. Porque, assim, inclusive, a gente tem essa pauta há muito tempo que a gente tá falar, acho que faz uns quatro anos que você tinha até sugerido, a gente falar sobre música
1: de videogame. Um dia sai essa pauta, porque a música de videogame é meio foda, cara, é muito, são muitos anos de história. Nesse oh, olha que eu não lembro dessa, mas enfim. Ah, ah, não, lembrei agora. A gente até falou, é que, que a gente tinha que explorar que é uma coisa também que tem a questão da, da tecnologia, né? Não é só questão do, do envolvimento de artista. Né?
0: É, não, sim, a gente é um já...
1: bagulho que é muito mais, mais, mais complexo mesmo.
0: Não, a história da música de videogame eu acho ela maravilhosa. A gente tem que fazer uns três programas, acho, acho que vira uma série se a gente quiser. Porque a música de videogame, até o final dos anos 90, ela era feita como acessório.
1: Você tem é, feito por programador, né? Por desenvolvedor. Não, não, você tem música. Pela pessoa que. galera que tá no jogo. Não, você tem muito música envolvido nisso. Ah, sim, mas, mas você tem a pessoa que tá do estúdio, né? Então, sim, eles são. Do eles estúdio. são do estúdio, são músicos sim. do estúdio. Sim. Tanto que, por exemplo, o
0: Doom, o primeiro Doom, o, as músicas são feitas pelo programador, porque o programador é guitarrista. E ele uhum. fazia o Doom ouvindo o Morbid Angel. o jogo é desgraçado daquele jeito. Ouvindo o Angel. Beleza. E por que eu falo da questão de música e videogame? Que essa foi uma previsão que eu vi nos sites. A indústria de videogame já gera mais dinheiro do que a indústria de filmes. E a partir dos anos 2000, a música de videogame deixou de ser música de videogame e se transformou num gênero. Tanto que, olha que coisa engraçada. Você tem, claro, até os anos 1999, você tem ótimas trilhas sonoras, a do Zelda, a do Mario, as do, as do do computador do Final Fantasy que me fugiu o nome agora do computador do Final Fantasy que são, inclusive ele, ele é um músico de formação clássica, fã de Alto John e que só conseguiu sucesso como músico porque gravou a trilha do Final Fantasy você tem as trilhas do Silent Hill que são muito boas, e aí depois na, na era do Playstation começou com alguma coisa de música licenciada você tem no Need for Speed, tem no GTA tem no no Driver, lembra do Driver? Tendo o Twister o Driver era muito bom, cara. O último driver é muito bom.
1: Para a franquia, porque... não, o último não, o último não, o segundo. Não, o, último o, também. O, último já, o, o último já começou a ficar meio ruim, porque aquilo que tinha no Driver também tinha no GTA, né? então, então, então que eu queria te falar, assim... o
0: Driver ficou uma cópia do GTA. Mas esse foi o melhor driver que eles fizeram. Inclusive, é o mais vendido. Porque os controles funcionam. É. Ele, é, ele é um jogo mais estável nesse sentido. Mas o que muita gente criticou e que decretou meio que o fim da franquia foi isso. Quando jogar o Driver, você tem um GTA que é melhor. Sim. A gente, a gente tinha até tretinha quando saiu o GTA 3 e o Driver 2, de que quem jogava Driver não jogava GTA. Essa tretinha. E depois que o Driver ficou parecido com o GTA, aí o pessoal do GTA começava lá falando que o Driver era um GTA, era um GTA falso. Por aí vai. É um
1: tipo você... GTA capado. É,
0: é, exato. exato. E aí, então, nos anos... Até os anos 90, 1990, você tem. As trilhas sonoras, elas começam a ganhar força. Nos anos 2000, você começa a ter muito trilha sonora. Como a do Mega Man, o Borderlands já tinha um pouquinho antes. Aquilo do Street Fighter. Porra, você... você já chegou a escutar aquilo do Street Fighter 4, cara? 4? 4 é, Street Fighter hum. 4? Rapaz, é um hip hop foda. Aí eu comprei o Killer Instinct. A trilha sonora também é muito foda. É um tecno, assim, meio estilo prodigy, sabe? Então as trilhas de videogame ficaram mais variadas. Então deixou de ser aquela coisa de ser música de videogame. E aí você passa a ter, com a cena indie, as músicas que retomam essas estéticas das músicas de videogame. Você tem muito que entra um synthwave Wave entra nisso. Synthwave tem muita influência de música de videogame, mais até do que música dos anos 80. Você escuta um Carpenter Blood, um Perturbator, que, aliás, Perturbator ficou famoso porque fez trilha de um dos melhores jogos independentes lançados, que é o Hotline Miami, que é a prova de que um jogo independente pode ser um jogo de uma parte política fodida e que, sem ser um jogo militante, então, o trilha de videogame ajudou a levantar o Synthwave, como gênero, não que o SimCraft seja é só música de videogame, mas tem uma influência muito forte de música de videogame então você começa a ter jogos que tem roteiros muito parecidos com roteiros de, de jogo então eu acho que o mais importante quando a gente vai falar de música de videogame se transformando em algo rentável para os músicos é isso, você licenciar música para videogame também, amor. o Labirinto mesmo licenciou as músicas para um jogo que é meio bosta eu não falei isso ainda pro Eric, mas eu já aviso o jogo, ele É bugadaço o jogo. Mas como é amigo do... Cyberpunk? Oscar... Não, não, não é. Pior que assim. Cyberpunk é outro exemplo. Cyberpunk, porra, os caras inseram música de artistas muito pica, cara. Tem amigos meus... Ah, não, que... tô falando só ao bug. Não, é então, mas ironicamente também é um jogo que licenciou músicas pra caralho. Tem música do, do Death Kids, que é a música muito boa. O jogo nem tanto. Uhum. Tem música de, de um amigo... Ah, tem um amigo meu, o Daniel... Daniele, aliás, lá da Itália, que tem uma música no Mortal Kombat. Ele é guitarrista, ele vive de... Não só de aula, né? Ele vive de produção musical. E a Warner contratou ele para fazer duas músicas pro Mortal Kombat. Então eu acho que é o caminho. Inclusive, eu, se fosse músico hoje, investiria muito a carreira em fazer música de videogame. Você não vai gravar álbuns? Talvez não vai, eu não vá gravar. Um amigo meu, eu falo do nome do Júlio, ele ganhou uma graninha fazendo música pro RPG do Selbit e que vai entrar no joguinho que vai sair também, então, ele conseguir lá arrecadar 3 uhum. milhões de reais. Então eu acho que trilha de videogame, trilha de jogo, vamos colocar de jogo, é o caminho hoje pra música na né? grande
1: Ah, porque é igual você vê aí que é a tendência é igual, assim, do, do game aí, é, tomando o lugar do cinema, né? Em todos os aspectos, porque até algum tempo atrás não tinha músico assim, banda que se interessava em trilha, né? Você tinha alguns artistas, tipo Ennio Morricone, o... O, Dan, o Zimmer. O Goblinzinho, né? né? Mas, mas você não tinha lá bandas assim que se interessavam muito por fazer música. Ma veio aí depois uma tendência de fazer singles, tal, com a. com, com as trilhas do James Bond, por exemplo, né? Que aí a, e aí, no caso, mais um ponto que, que o videogame vai tomando essa esse lado aí do, do cinema, né? De, de você ter essa questão da, da trilha sonora, do cara se interessar e tal, porque, porque é algo para o cara se expor e tal, talvez ali algo que tenha a, a possibilidade de, de expor melhores ideias ali e tal, do que às vezes você chegar num. fazer uma trilha para um filme, não tem o mesmo trabalho ali, tanto trabalho quanto você ter que fazer um disco completo.
0: Ah, por exemplo, o Trent Reznor Hesmer... Ele fez trilha pro desenho novo da Pixar.
1: Uhum.
0: O que também vai fazer essa que... trilha sonora vai bombar. Eu acho que a animação vai bombar muito nesse período de quarentena, porque mesmo com os países voltando à normalidade, a previsão de que as coisas retomem ao ritmo que a gente tinha antes é só pro ano que vem. Então, pra... Se voltar. Não, vai voltar porque pelo menos lá estão vacinando. Aqui hum, não sabe é. Mas se voltar logo. O, calça, o, o bolso
1: de merda ganha. Se não voltar logo, o calça apertada ganha. Não, acho que o bolso de cocô não ganha, não. E pior é que tem gente que se vacina, tem arrombado que se vacina, e fala, não, eu quero me vacinar porque eu quero viajar. Ela acha, o pessoal acha que porque ela se vacinou, ela vai conseguir viajar, sendo que nos outros países ali, estão barrando brasileiro, porque tem uma, a, variável, a variante brasileira do vírus agora.
0: É, mas é bem por aí. É bem por aí. E aí a gente ter, isso inclusive é um tema de um programa que a gente vai fazer algum dia, sei lá, quando, que é uma pauta que eu tô começando a escrever, você descrever música pelo mood dela, e não pelo gênero, isso é uma coisa também que o Spotify usa muito.
1: Eu não sei que tradução que a gente daria pra mood, não é só o
0: mood da é música.
1: Então, é que na verdade, é até aquele ponto que eu falei que eu ia queimar a pauta, né? É porque você pega a questão das playlists ali até, você pega as playlists elas são temáticas, né? Não é, por atividade, por exemplo ah, playlist pra puxar ferro é. né? playlist pra correr playlist pra se concentrar sabe? Concentração total é, relax, relax total É, o Júlio sabe?
0: lá da Sgt. Reza's Wife, ele fez uma playlist acho que os nomes são muito bons playlist dele. uma deles é, é Músicas pra Fumar Pendrive músicas pra ouvir chorando no banho porque é bem isso que o Spotify faz o mood é a atividade o clima, o estado de espírito e que mood é uma palavra difícil de traduzir português, porque o significa o humor não é só o humor que traduz
1: é, é que na verdade ele tem nessa nessa questão aí do do Spotify, ela tem um negócio variado, porque não é só essa parte do humor porque ele tem a, a aqueles setores ali que, a, que são os moods, né? E aí você vai ter lá a, a playlist mais melancólica, a playlist para você se animar e tal, a playlist para você ir para farra. E você tem a das atividades também, né?
0: É, mas é, é. Então,
1: isso é uma previsão de que vai
0: predominar do que o gênero. O gênero não vai importar tanto mais. Que fato, eu já.. Muita playlist já é assim, não exemplo, o Will of Experimental. Exper, experimental é um guarda-chuvão que. E aceita tudo. Então, mas você tem, por exemplo, eu tinha uma playlist de, só de EBM, de Dark Electro, que era playlist pra
1: malhar. E o Spotify começa a fazer muitas dessas coisas também. E inclusive é algo que eu acho, acho que desde o ano passado, ano retrasado, é algo que vem, vem aumentando, que possivelmente até como área assim, para trabalho, que vai ter bastante essa questão, né? De do cara trabalho com, com redes sociais e mídias sociais aí é, de forma mais genérica e também essa questão de curadoria de playlist. Né?
0: E aí, então, eu acho que é legal a gente pegar a nossa bolinha de cristal agora? E o que a gente prevê para esse ano? Porque a gente sempre faz previsões. Muitas vezes nós erramos, mas muitas vezes acertamos. Na verdade, no ano passado erramos bastante porque a gente não contava com a pandemia. Mas é engraçado que ano passado a pandemia era uma coisa muito regional, nem tinha chegado na Itália direito, e hoje nós estamos tomando conta. Eu coisa com a primeira previsão, que é... Já foi dito em... Vamos a live para caralho. Porque aí vou falar uma coisa mais Brasil você ouvinte que não é gordo pra caralho não tem nenhum problema sério de saúde, não tem 60 anos, não é rico, ou trabalha na linha de frente do Covid você só vai ter vacina se tiver. é a realidade, você tem que ser bem realista, e assim a tendência é, enquanto a vacina está atrasando, a gente que na gravação aqui desse programa, em São Paulo a gente está numa fase muito restritiva há estados que já estão nessa fase faz uma semana, pelo menos e já tem o do Amazonas agora é lá no Amapá, então assim, a tendência é que as coisas fiquem piores, que a gente passe até ter uma terceira onda, já estão cogitando terceira onda do Covid, porque lá fora parece estar sendo que rolando. a
1: primeira nem acabou ainda
0: não, a já entramos na segunda, isso já é oficial já na segunda. mas na Europa já estão então. cogitando que estamos na terceira então o Brasil também está cogitando que vai ter uma terceira onda porque o vírus vai mudando e terceira onda é o que me preocupa mais se tiver mesmo, porque a gente não sabe se a vacina vai ser eficiente
1: e porque tem uma variante brasileira agora,
0: É, mas foi encontrada
1: tá... em Manaus, inclusive.
0: Pois é, a gente tem uma variante brasileira, então a gente está, assim, os problemas estão bem graves, e as medidas de isolamento social, de fechamento de casa, de limitação de público, vai ocorrer. Porque gente você pensar, ah, mas tem o um pessoal lá, que, como eu no Brasil, sai de Covid, que está se aglomerando, mas eles não são a maioria. É tudo playboy branco, pode pagar 400 pau pra encher o rabo de Red Label, que é o whisky mais vagabundo que você pode tomar e pagar caro. Tomar Red Label, Red Label é o corote dos whiskys. A bem da verdade é isso, Red Label é o corote dos uísques. Então, o que você vai fazer? Vai aumentar a live. Eu estou acreditando nisso. Aliás, já tem muita live acontecendo. Já tem lives anunciadas para fevereiro. Com os festivais sendo cancelados, que é uma meia previsão, eu não previa que os festivais na Europa e nos Estados Unidos fossem cancelados tão cedo. Entendeu? Na minha cabeça, eles iam esperar que já começou a vacinação no mês passado. Em dezembro. Eles já teriam, no meio do ano, conseguido imunizar gente o suficiente para poder manter o festival. Eles cancelaram, só no que vem. Japão já cancelou a Olimpíada, só vai ter em 2032, 2036. Não lembro agora. Tá?
1: Não, 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 não cancelou. Não, cara... A Olimpíada, teoricamente, ainda está de não não. não, não, não cancelou, não. Isso aí foi... Isso aí foi... O cara lá do jornal queimou largado. Isso aí o comitê confirmou.
0: Ah, mas não vai rolar, cara. A gente sabe que não vai rolar. Se rolar, vai ser online. Não sei. O...
1: O, o, o comitê confirmou, disse que não que, que vai ter Olimpíada.
0: Porque a notícia que tinha era o comitê estava segurando, mas já era dado como certo, até lá mesmo já era dado como certo de que ia cancelar. Se os caras é, eles voltaram e resolveram.
1: O que é que, ter, é que não... no caso assim tem um a população tem um receio em relação a ter a Olimpíada. Teve até uma pesquisa lá e tipo mais da metade dos entrevistados acham que não deveria ter a Olimpíada. Com, não deveria ser re realizada, mas oficialmente não tem nenhuma. No, oficialmente vai ter Olimpíada. Ainda vai, é, não, isso, não? Que eles não anunciaram esse ano. Que esse que... ano. Bem, mas assim, eu duvido que, que, que tem Não, também acredito que não. Mas tem, porque não tem nada
0: oficial. Porque aí que acontece, ó. cancelaram o que é um festival muito grande, cancelaram já o Hellfest na França. O VAC não tem pronunciamento, mas eu tenho certeza que o VAC não vai ter nem o Roadburn. Não vai ter Coachella, não vai ter Palusa lá fora. Porque são países em assim, que você já tem uma campanha de vacinação já tá faltando vacina, inclusive. Esses países que tem um controle melhor do não vão ter festivais, não vão ter esses shows. Os shows que vão acontecer são shows tipo do Destruction, que faz junto com outra banda e faz para 200 pessoas. Somos então eles vão aumentar as lives. Eu tô apostando em aumento maciço de lives E o pior é que as lives vão ficar caras também. Porque o grande problema dos artistas fazerem live é que eles cobram a moeda deles. Por exemplo, aqui no Brasil, você pagaria uns 180 reais pra ver um Destruction, por exemplo. Ou para ver... Agora não fugiu o nome da banda, né, que fez live e cobrou. Lá você vai pagar 30 dólares, com A nossa moeda é hiper desvalorizada e não é todo mundo que tem que nacional Lembrando que você faz no fuso deles. Ou lembra o B&A Park? O B&A Park fez live. Saía 25 dólares. 25 dólares no câmbio de hoje é dinheiro do caramba. Sim. Então, live tem esse problema. Mas eu acredito que até lá é uma previsão minha. Vai ter alguma plataforma de lives que converte em moeda local. Ou que faz mais barato, ele regionaliza o preço. Quem faz o Steam para jogos? Porque se você paga jogos em dólar, tá fundido, os jogos vão sair muito caros. Então, eu acho que vai acontecer isso. Vai surgir alguma plataforma ou alguma maneira de você regionalizar os preços e vai acontecer muito mais live. Aliás, a live já vai estar prevista nos shows que as bandas vão fazer. O que você acha disso, César? Você acha que vai ser assim? Que vai?
1: Sim, eu acho que vai ser... Não sei se... Sim, a questão da live paga: como é que vai ser? Como é que vai pegar? Que até assim, uh, quando eu fui ver a questão assim, de, de show ali, que ia ser que até uma live ali que ia ser paga, eu vim do que já teve algumas vezes da do Band-Made, né? Que era pago e é, é aquele esquema. É, é na eu, eu não sei nem se é o fuso horário do Japão, mas, mas tipo, é tipo um fuso que não é o nosso, inclusive talvez seja ali próximo ali do mercado americano, talvez, mas...
0: É, tem que ver onde a banda tá, mas provavelmente é o futuro do Japão. Né?
1: Sim, e, e é aquele negócio, é, é uma coisa que com a moeda do jeito que tá, não dá pra pagar.
0: É, porque essas bandas todas na fazem nossa. em dólar, porque é uma moeda que você consegue Sim. jogar pra qualquer lado. Elas não vão cobrar em ienes. Se cobrasse em até barato, viu? Iene não ia tão caro. Mesmo na conversão dólar, real, iene, se você ver aqui, iene era mais barato.
1: Outra previsão que eu. Sem contar o ponto que você tem que pagar o IOF, né? Sim, sim.
0: O IOF e às vezes a taxa do país. Tem que a taxa. Ou, na Europa você tem o VAT. O VAT dá uma encarecida bem foda. Aí vai ter shows grandes, eles vão acabar. Vai Vão ter shows bem menores, ou até pocket shows. E aí eu não sei como que artistas com Lady Gaga e Madonna vão se virar. Porque os mega shows, ingresso caro pra cacete, não vai rolar esse ano ano que vem, talvez, mas né? não vai ter mega show, não.
1: É, que na verdade eu não sei como é, artistas como Metallica e Iron Maiden vão se virar, né?
0: Ah, também, né? Também. Mas o Metallica ainda já fez um protótipo de live. Eles migrarem Sim. isso daí para fazer uma live paga, não. muito, não, não, não. O Iron Maiden que ainda não
1: fez nada. É, e do Metallica é para se esperar fazer isso, com certeza.
0: Não, o Iron Maiden também, mas o Iron Maiden nunca fez ah, nada eu... disso. Metallica é
1: especialista nisso.
0: Sem contar o seguinte, aqui no Brasil ainda tá marcado o Rock in Rio, que Sim. eu tenho quase 100% de certeza de que não vai ter. Não, não vai não. Embora o Medina não tenha falado nada, não vai ter. Aquele 0,001% é se, se o Medina pagar para ver. E o, e o governador não barrar. o Governador não, o prefeito. Porque o prefeito do Rio vale. pode autorizar o nome. Então é isso. Eu não acho que vai rolar. Eu acho que talvez o Rock in Rio faça uma coisa que ele que já tem, inclusive, que são aqueles shows menores que aconteciam antes do Rock in Rio. E assim como o Palusa tinha os Lola Pares eu não duvido que o Rock in Rio faça os Rock pares, né para essa parte das lives e tudo mais. Eu não duvidaria.
1: É, que até você falou da Prefeitura do Rio, lembrou aí, foi até engraçado, porque vai ter aí, no final de semana que vem, né no dia 30, a final da Libertadores da América no Maracanã. Entre Palmeiras e Santos. E eles já tinham falado que eu liberar ali uma porcentagem para torcida. Sendo que nenhum jogo lá tem torcida. Aliás, nenhum jogo no Brasil, né? 7 mil pessoas. Sim. Que, obviamente, era só para ir os pela saco lá. O ou... okay. saco de bosta lá também. É,
0: também. E aí o cara viu o treino, né? Lá no Rio de Janeiro.
1: Não, mas pior, ele viu o treino do Flamengo. Sendo que o Flamengo jogou e ganhou do Palmeiras. Sendo que ele, teoricamente, é um torcedor do Palmeiras. Pois é. De uma puta viado campineiro do caralho.
0: Pois é, né? Claro. Fazer o quê? Vocês não tem marca de ter um jogador merdeiro. Tem um torcedor merdeiro master.
1: É. Ah, tem jogador também. E é, mas se bem que ainda assim eu só as pessoas que não sou a favor do impeachment também. apesar dos pesares.
0: Mas e, eu, eu acho assim que o,
1: bra... o, Bras... o brasileiro Bras... tem que aprender se fodendo.
0: E eu acho o seguinte: por mais que eu seja a favor do impeachment. Eu sou a favor enquanto a ferramenta pra dar uma baixada de bola na... no tipo de propaganda extremo-direitista dele. Por outro lado, eu sei que ele caindo vai subir um outro cara que vai aprovar todas as coisas que ele não conseguiu aprovar. Por quê? Porque o cara sabe. Vai ser o Mourão. Vai ser o Mourão, que é a mesma merda. Porque ele é mais alfabetizado e ele não sabe brigando com todo mundo. isso, velho. Sim.
1: Então, enquanto ele tá lá, as pessoas ainda se opõem. Incrivelmente, as mesmas pessoas que então, o elegeram. É, não, sim. Mas... Irônico. Mas isso é igual ao Trump
0: dos Estados Unidos. As pessoas que elegeram o Trump foram as primeiras que foram contra ele no final do mandato. Então, normal. Aí, inclusive, essa coisa da mudança da era Trump pra era do Biden, tem um reflexo na cultura que vai ser interessante. A quantidade de música de protesto vai dar uma amenizada. Porque muitos dos problemas ali eram é levantados pelo Trump. Por outro lado, as tensões vão ficar cada vez piores. Você, porque você viu que deu até um racha ali no Keanon, com relação ao Trump. Não vi. Teve um racha que deu ali. Só que o, o que vai acontecer, você vai ter uma tensão social que vai ficar apaziguada, porque não tá mais no Trump, mas ela vai ficar mais intensa, porque você vai ter os grupos lá de apoio de extrema direita que não vão largar
1: o osso. Vão perder força, mas não vão largar o osso. Sim. Um, um, um a KKK ainda existe, né? Não, mas ela nunca acabou. Né? Não, então, então, justamente, a KKK ainda existe. Então, achar que agora esses caras que estão aí eles vão acabar é, é ser muito otimista.
0: Não, eles não vão voltar pro armário tão cedo. É nisso que eu falo que eu seria a favor de, de tirar o Bolsonaro, porque você aquieta esses grupos. Mas não adianta aquietar esses Ou não, grupos. você inflama mais ainda. Não, eles aquietam. Eles aquietam porque a não ser que você tenha forças maiores, tipo o né? esses grupos eles vão perder força, porque não vai ter ninguém ali na frente. Né? Por exemplo, claro que o começo vai ser igual foi do Biden, vai acirrar, vai ter invasão, vai ter... Não sei, vai ter. Mas você... Mas, por exemplo, o grupo já deram uma, uma baixada de bola lá, porque você não tem essa pessoa, né? então, você, os representantes, tira um pouco da coragem deles. É que nem você pensar, essa coisa de você ter neonazes, Nazi facho. Coisas. a gente que é escolado de rolê sabe que sempre existiu. Porra, quem ia no Madame Satan nos anos 90, às tinha que sair correndo pros os carecão não bater, porque os caras tinham que ter E alguns até eram viadinhos. Quando você ia pra Augusta, era muito comum trombar com skinhead no Augusta. Mas as pessoas não davam bandeira. É que nem aquele tatuador que foi gentilmente convidado a conversar com Deus, que a mulher dele, viúva no caso, Falou que ele era só nazista por dentro.
1: Ah, o... que ele foi defendido pelo. pelo Datena, né? É! Que o Datena falou, não, pai de família, não sei o quê. Claro, você tem que apoiar os é. brothers.
0: Errado, claro, é um... né? errado é o um povo da... da esquerda cirandeira que não se apoia. Os brothers que não se apoia é. no direita, pô.
1: Tem errado é os gays aí que querem existir, né?
0: É, exato, exato, porque eles têm que existir. Por que o trans tem que existir, né? Né? Mas por, que, por que todo mundo pode ser alto, musculoso, branco, espadaúdo, como diz os, o grande teórico desses porra aí? Que o cara é gay e fala que o negócio dele é só macho. Que o macho é a perfeição do mundo. Mulher só sai pra procurar. O cara é gay. Do, aquela coisa do, do
1: hipermasculinismo. Ah, que é igual. Ao, mas igual ao, semelhante ao nosso amiguinho lá. O, o... o cosplayer de. Segunda, o, não, de, de, de não, não, segunda-feira, o... feriado. Sim, sim. Que é, gay, que é gay, mas não se relaciona com homens pra, Por respeito à família tradicional
0: Pois é, pois é, é isso que coisa. Então é, é isso tá.
1: Até parece que em categoria não é categoria Por, por um motivo
0: É, verdade E é isso, então, é isso que eu falo pra ver, pro, Que vai dar uma diminuição nos Estados Unidos E aqui no Brasil A quantidade de canção de protesto Que vai pro mainstream Vai aumentar Sabe o que, que eu acho isso? você pode dizer que eu tô errado e gostaria que você colocasse o contraponto. E geral, cagou pro governo agora. A Globo transmitiu lá a, as passatas do, do carna coxinha anti-Bolsonaro anti e do carna mortadela anti-Bolsonaro. Anti é, você tem a imprensa, no geral, tá caindo muito forte contra ele. Só os cupins lá do SBT, da Record, da RedeTV que ainda estão dando espaço.
1: Mas a é questão de tempo também que é. eles
0: caírem fora.
1: Nem acho, nem acho que é carne a mortadela, porque, como eu disse, esses movimentos são fomentados pela galera que elegeu o Bolsonaro, basicamente. Não, não você tem partido o, o, esquerda, isent... a, a galera isentona, muito tá lá agora pedindo impeachment. É, tanto que é teve o eu... pessoal não nada. que
0: pediu até que não tivesse bandeira partidária, sendo que quem agitou isso daí foi o partido de esquerda. Então tem, tem um probleminha pessoal. É, é, é tipo o punk and cap, né? Tá? é uma aberração
1: que deveria existir. E aí, beleza. É, mas, e aí, beleza. É, mas, na verdade, assim, eu, eu concordo com você, eu acho que, não sei se você tem alguma coisa a complementar, mas eu acho que, realmente, uh, o, o Detonautas lá, e, ele mostrou um, um caminho ali, né? É uma coisa que dá para você explorar essa seara. Então, provavelmente, vão ter outros artistas que vão fazer canções, e eu não sei, cara, eu acho que é muito arriscado, mas eu acho que talvez possam até Surgir canções de reação a essas pessoas protesto é que talvez não surja, porque eu acho que assim, caras como o Digão e o Roger Moreira são muito bom para bancar algo desse tipo, né? você quer ver o que é mais fã? engraçado agora,
0: agora? Você pensa, você tem uma coisa que é engraçada nisso? Nesses dois reacionários
1: estão a favor do Bozo, então, mas aí que tá em tese eles não estão mais a favor, mas eles não têm coragem de fazer uma canção. contra não, não ter.
0: Sabe o que, que eu acho que talvez faça, cara? Isso é muito surpreendíssimo, é mesmo o Lobão.
1: É, talvez, né? Que o Lobão também faz tempo que ele não faz nada. E o Raimundos eu acho que não faz, até porque, por conta dessa questão do, do Bolsonaro, que teve lá uma cisão lá, que eu acho que o Caniço até ele chegou a sair da banda, né?
0: Não, o Canício não saiu, mas... Foi muita ele, bosta. Muito pouco, ele não caiu fora. Sim. Porque é curioso, porque os que sobraram na banda... Mas sobre o é isso por... uh, é Como eu disse um amigo meu, é, o fato do pessoal do rock de Brasília é que a maioria é anarquista de apartamento. Não falava isso. Inclusive, um amigo um, meu que conheceu a mina. Você lembra quando a gente falou daquela canção A Cera do Surto? Ele conheceu uhum. a musa inspiradora e que realmente tinha o Nossa. piercing. Falava que essa mina era zoada na escola todo dia. Porque assim, a mina ainda estava na escola quando eles Sim. E ela estourou. É, e você vê como que as coisas são, eles nunca, eles nunca mencionaram o nome da pessoa, não é que me manda a Júlia dos Los Hermanos
1: e descobriram que era a mina ah, é possível, mas, mas o pior é que assim, que eu acho que uh, eles não, não vão ter essa questão de eu duvido muito que eles não estejam apoiando ainda boa parte do Bolsonaro, é que de, deve não apoiar uma outra coisa até porque na verdade aquilo que eles achavam que ia acontecer, não aconteceu mas é né? Ainda estão ainda esperando desde a de, da derrubada da Dilma para a economia decolar e não vai. É, e ainda é que, tá esperando. Então, e é um tipo de reacionário
0: que eu acho engraçado. Não é um reacionário tipo alt right que a gente tem nos Estados Unidos, mas é um reacionário assim que quer um ultraliberalismo, mas que não tem coragem de não tem coragem de visão para notar que esse ultraliberalismo na prática não dá certo. Até o Doriana, que é um, cara de um cuzão então é um cara muito parecido com o do Bolsonaro, já percebeu que esse ultraliberalismo não funciona.
1: É, mais ou menos, mais não, ou menos.
0: Não, ele não porque... funciona. Não
1: quer dizer que ele vai... Não, 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 estou não. Tô falando, tô falando ele perceber que não funciona. Ou ele abandonar o discurso. Não, ele abandonar, ele não vai.
0: Porque o discurso, o discurso dele vai dar uma brindada nisso. Esses caras não abandonam esse discurso. Mas por que eu que não funciona? Porque a convulsão social é muito forte. É que nem o que você vê lá uhum. acontecendo lá no Amazonas. A convulsão social é tão forte e é aí que é uma coisa que as pessoas não param pra pensar. Você é muito canalha como eu falar. Por que as pessoas roubaram 60 mil vacinas lá? E não aconteceu isso nos outros estados. Aqui, em San... Aqui no ABC já perceberam duas vacinas que sumiram já de abril. Uhum. Por que aconteceu lá? Porque lá o tecido social tá tão fragmentado que a própria instituição não, não consegue dar conta de juntar. Literalmente virou cada um por si. E o Dória percebeu que se ele não fizesse nada, aqui em São Paulo, imagina se, se, se São Paulo colapsa. Acabou o Brasil, cara. Porque São Paulo é referencial ou seria referen é referencial para uma porrada de... Realmente tem que lembrar que tem muita gente que tem as ideias afinadas com espelho PSDB. O PSDB a gente disse que é uma direita da IT. É,
1: é uma direita quase civilizada, né?
0: É, exato. Quase civilizada, bem lembrada. E é por causa disso que eu acho que as canções de protesto vão ganhar espaço no mainstream. Talvez não tanto espaço com sertanejo, porque você sertanejo tem é uma coisa engraçada. Sertanejo, você quase não vê ele na TV, mas ele tá em evidência. Sim. Por conta de rádio, inclusive e eu acho que essas canções vão ganhar força porque você citou o Leitor Detonautas é, é bom. tem aquele grupo de rap do, eu acho que era o Poetas do Topo que fez, eu não lembro agora que fez duas canções contra o Bolsonaro inclusive fez o Primavera Fascista que é a canção que todo grupo de rock deveria fazer uma igual porque ela é muito boa, né? assim, muito boa, muito forte você tem lá o pessoal do Messias Empalado que fez lá a Bolsonaro, que a gente tem que promover essa música esse ano então, essas músicas vão surgir. O João Gordo juntou lá com o Minha Nervosa e o pessoal de umas bandas aí pra formar uma banda que é o chamado Lockdown. Né? Uma coisa assim. Que é uma banda assim, bem marrom menos Mas a ideia é legal. Pô, você pega um monte de gente pra fazer um som de metal de protesto. Faz tempo que a gente não tem isso aqui. Sim. Fora do é. Brasil.
1: Sim, já teve, né?
0: É. Não, a gente teve um pouquinho com Sepultura. Mas Sepultura era muito genérica. E você tem as bandas menores, o Surra, que desde o começo do governo eles só fazem música esculachando. Inclusive eu gosto muito do, da capa do single Parabéns aos Envolvidos. Eu queria uma camisa do meu tamanho com aquele single. Já chegou a ver a capa? Não. Procura aí a capa do Parabéns aos Envolvidos do Surra e procura pelo single. É, é a melhor capa possível, cara, pra... porque ela é a síntese de todas as merdas que aconteceram pra gente chegar onde chegou. Porque a gente tem um monte de banda, cara, legal nisso já faz, mas são bandas muito de nicho e são é nichos em assim, que o geral é muito reacionário. então você tem o Surra você tem o Violator que dá uma parada porque o cara foi morar fora do Brasil, mas já tô com o plano de voltar vou lançar isso de novo tem as Minas Nervosa que abraçaram de vez o discurso antifascista tem o Manje Cadavre um monte de mina fez isso, de abraçar então, isso tá, vai começar a chegar no mainstream, uma linguagem um pouco mais acessível tipo um detonante a música dos caras é ridícula mas é uma música que chega nas pessoas se de repente, sei lá a Pablo Vittar nunca dizendo vi que ela faça isso alguma hora isso vai chegar você achou a capa, Sérgio Parabéns aos Envolvidos?
1: Hum, deixa eu ver aqui que eu tava jogando uma partida de Sinuca que parabéns aos Envolvidos Descansão. não, você disse, parabéns aos Envolvidos surra Sim, sim, é esse, é esse mesmo. Até aqui, que é o um Pato. Não, e é muito bom esse desenho, cara. Esse desenho
0: é muito bom. Porque ele é a síntese exatamente do que aconteceu com a gente aqui, cara. Parabéns aos envolvidos. E eu acho a frase muito foda. Pra... Porque a síntese, parabéns... Porque, porque assim, por mais que a gente saiba, porque uma burguesa, que é uma patada do corpo, chega lá sem ajuda. Tudo bem, você não vai uhum. mudar a sociedade votando. Eu acho que a gente... Tem que se convencer que a gente vai mudar por outros meios. Mas a gente pode tornar a sociedade é, mas... mais tolerável.
1: Você vai sempre pelo menos pior, né? Ou mais tolerável. Que é sempre aquela... não, é o menos pior. Menos pior. Você vai sempre por aquele ali que... Tá, beleza. Você vai sempre por aquela pessoa que tipo, pô, é pessoa que tem postura pra ser presidente, por mais que não, não seja ali o ideal, não seja alguém que vai fazer uma coisa que preste e tal. Você não vai colocar. Tudo. Mas tem que ser alguém que seja pelo menos civilizado. Hum. É, é aquele negócio, você vai pegar uma escola ali, tem um problema de piolho, tá ligado? Você não vai pegar o, como diretor, o cara que vai mandar botar fogo na escola pra matar todo, todas as crianças e com isso vai matar todos os piolhos é assim que você resolve
0: não, exato, exato. e aí, entra também numa outra questão junto com essa parte da discussão de protesto a gente vai ter um nicho de mercado de música voltado só pra negro voltado só pra LGBT voltado só para mulheres e artistas também negros, LGBT, mulheres que vão aparecer com mais frequência em bandas. Ou bandas com esses artistas vão aparecer com mais frequência. Por que eu acho isso? Porque há já pequenos projetos como a União das Mulheres do Underground, o Preto no Metal, o Metal Manas, que são veículos para divulgar bandas com essas pessoas. E está é muito, muito frequente... Hoje, você tem bandas queer, bandas femininas, sai um pouco daquela coisa que, de repente, a música pra gay tem que ser feita por uma mulher hétero. Não que esteja errado. Até porque existe, por parte da comunidade gay masculina, uma identificação com mulheres. E o que, que você acha? O que, que você acha que vai rolar nessa cena? Vai surgir isso mesmo? Você acha que
1: não? Claro. Cara, na verdade, é uma questão que já tinha, né? Porque você tinha igual aquela questão do Lineker e os Marshmallows e outras coisas, né? E outros artistas que eram... Não,
0: os Caramelos, própria... os caramelos, caramelos.
1: Infelizmente, eu não sei, mas... Eu, eu lembro da ideia, mas eu não lembro exatamente. Por exemplo, a própria Pablo Vittar e coisa do tipo, né? Você, vai ter, você já tem artistas que têm esses nichos e tal e artistas que têm essa assim não só artistas que têm o público né como manita da vida mas artistas que fazem parte daquele público e que vão ter questão ali de posicionamento coisa do tipo né então é, mas é, é algo é que, que tá. vai continuar
0: mas, exemplo, Pablo Vitaro já tá muito fora do nicho LGBT há anos o que eu falo é você começar a ter de fato artistas para essas pessoas
1: ah, então, é que aí uh, Pablo Vittar entra naquela questão do mainstream que é a pasteurização, né? Porque o cara, ele vai chegando no mainstream, ele tem que se encaixar numa caixinha. Então, algumas coisas ali vão sendo mudadas, para que cada vez esteja mais prole de estar tá naquela caixinha. Aquele uh, vai sendo, entre aspas, lapidado, né? Não, Até tá ali aquele produto pronto. Concordo. Então... Então, assim, a gente vai ter é que assim a gente vai ter mais questão de nicho e surgindo mais e surgindo mais como já vinha surgindo aqui. É o... Talvez era uma coisa que não tinha tanto, não teria tanta, tanta exposição quanto vai ter agora, né? Que agora vai ter bastante exposição por conta de, de todo o contexto, de todo o panorama geral, né? Sim, sim. sim. Outra coisa
0: também que eu acho que vai rolar para esse ano. É você ter um outro modelo de negócios que se utiliza do licenciamento de música para outras mídias. Que, aliás, é uma coisa que já começou a acontecer no final da pandemia. A gente estava comentando dos games, dos podcasts. Mas, o podcast vai ser um veículo muito bom para licenciar música. Principalmente os podcasts que rendem algum dinheiro. Ou que você consegue usar aquela música como forma de divulgação. E esse licenciamento vai vir junto... Com artistas abrindo seus canais no YouTube, que aliás já começou muito no final do ano passado, na metade do ano passado, e a se divulgar muito mais. YouTube, podcast. Você vai ter muito isso, porque são outras formas de você irritabilizar a própria música. O Que coloreiro por exemplo, direto ele faz vídeo agora. Tem o Que coloreiro tem o Aquiles, que faz muito vídeo. O Edu, inclusive, é aquela super treta do Angra, que tá pior caso de família. Tem mais músico, tem fazendo o canal o, o, o cara lá do, do Robert Flings, que esqueci o nome agora, agora me fugiu o nome da banda Machine Head tem canal no Youtube então eu acho que muito artista vai migrar pro Youtube enquanto essa pandemia persistir para lançar coisas pra lançar músicas pra fazer lives e também licenciar essas músicas para transmitir eu vou licenciar uma música minha pra um jogo vou licenciar uma música minha pra um filme já que os filmes de streaming vão aumentar filme sério é só lembrar que o Sepultura tem uma música licenciada por uma série, uma série da Globo então, eu acho que esse vai ser o caminho licenciar músicas e começar a participar dessas mídias digitais, começar a participar dos podcasts, começar a participar do Youtube começar a Entrar mais com as rádios online, que também tem um papel muito foda nisso. Você acha que vai ser por esse caminho ou você acha que tem alguma coisa que pode mudar?
1: É que aí essa parte da, da questão do licenciamento eu não estou um pouco por fora. E até, mas essa parte dos artistas fazendo realmente ali, produzindo esse conteúdo. Eu até cheguei a ver alguns vídeos lá do Kiko e é interessante porque ele... Uma das coisas que ele fazia mais era a questão, assim... Não é meio que aquela questão, tipo, professor de, de guitarra. Mas ele até mostrando algumas coisas, por exemplo, ele comentando ali de quando ele entrou no Megadeth e tal, mostrando um pouco ali de como foi a audição dele, e ele falando ali dos do, do solos que ele, dos solos dele e tal e ele demonstrando ali também ele produzindo esse tipo de conteúdo aí pra, pra esse ah, tipo o, de mídia né?
0: o cara teve vídeo já comentando de, de filme também filme, jogo assim, vídeos curtinhos, né? porque ele tava tá, tá fazendo um canal que é muito um canal pra falar sobre ele e mostrar coisas sobre ele também, sim então, eu acho isso muito legal. Tem uma cantora, o Liria, que ela tem um canal no YouTube que ela faz em inglês, né? Ela razão, não sei, faz em inglês. E ela já fez, ela faz muito cover, já fez receita de bolo, dica de maquiagem, mas, assim, coisa pra mostrar sobre ela. E eu não acho errado isso. Eu acho meio estranho quando você não tem foco no canal. Eu acho meio foda. Mas é uma forma de você ah, dar as... cara?
1: Então, é que eu acho que aí tem esse ponto, porque, assim. Se a pessoa ela. Você vai falar, ah, ela tem coisas variadas, mas são coisas que é mais assim. Você percebe que às vezes tem coisas que a pessoa ela quer mostrar, tipo, meio que uma proximidade com a. Sim, sim. Com o público, né? Sim. sim. De você chegar e mostrar ali. É, né, inclusive, como é que ela é.
0: Sim.
1: Que coloreiro
0: faz isso? Também? Inclusive as lives dele são coisas muito diferentes dos workshops que ele faz. Sim. Então, a tendência é essa eu acho que a tendência vai ser muito de você ter isso daí, e eu também acho que os shows vão acontecer com brecha na lei, ano passado não rolou tanto, porque as pessoas não estão se adaptando agora as pessoas vão ver ah, a lei é assim, o que eu posso fazer para burlar isso, então por exemplo, eu faço um show e eu coloco umas mesas para dizer que não é um show é um bar, né? aconteceu com o show do Cris porque já que o espaço não vai ser usado mesmo então eu coloco umas mesas e eu subo o preço do ingresso com isso. Vai funcionar essa modelo de negócios? Não, sinceramente, não sei. Eu gostaria que eles funcionassem, porque a possibilidade de você ver show como deveria ver show, um show pequeno, com menos gente, mais as brechas na letra vão surgir os shows clandestinos e vai pipocar show clandestino quanto mais apertada for a restrição e quanto mais reacionário e playboy for o público.
1: Porque assim? Ah, mas, mas é igual tem aí. Porque, por exemplo, você vê igual aqueles perfis lá. Que, Por exemplo, você até falou de um lá. Perfis que mostram ali parte de quarentena. É, nem precisa ir muito longe. Às vezes você vai pegar perfil de galera nova aí. Tem um monte de gente ali que pega e fica se juntando. Pois é, então. Vai lá e aglomera. Vai e faz, faz festa. E os caralho. Vai lá fica compartilhando narguile. Então,
0: tem uma mina que eu conheci. Lá, tá trocando legal com ela aí no final do ano, acho que foi na véspera de Natal ela divulgou nos stories dela uma daquelas festas clandestinas, que só é revelar o, o endereço na hora ela excluiu a moça na hora e, gente, faz sentido eu não ter contando com um a assim e esse tipo de coisa, a pessoa usa dizer, ah, saúde mental, não sei o que, gente se a sua saúde mental depende de uma balada o problema não é a balada não ter balada não. Saúde mental eu entendo é o seguinte você não poder sair para ver um amigo você não poder dar um passeio em algum lugar você não poder escolher ir
1: num show ou numa balada se você tiver vontade o, o, o pior não é nem isso é às vezes você precisar sair e você entrar numa neurose ali Porque tem um monte de coisa Você tem que se preocupar Porque você olha e fala Porra, eu vou sair, eu pô, vou morrer, tá ligado? Pô, ah, vou caramba. morrer por, por isso, por aquilo Eu não tenho, é...
0: tenho muito essa neurose Mas olha que coisa engraçada
1: Ah, mas tem gente que tem, pô
0: Eu até hoje não peguei um trem Eu quando eu entro num lugar e tá muito cheio Eu me sinto mal Uma vez eu fui comprar um shampoo Numa loja, grande e na minha concepção aquilo estava muito cheio tipo, não, tá, não estaria cheio comparado ao o tamanho da loja mas eu senti que estava cheio o que aconteceu? Eu, eu comecei a passar mal ali dentro eu fui embora. eu soube da crise de pânico ali dentro então, isso não me afeta diretamente mas essas pequenas coisas inconscientemente
1: batem cara. então, mas, mas vai ter gente que por exemplo, não consegue sair por conta disso, por exemplo
0: conheço gente uh, é isso
1: igual ali, eu tô trabalhando presencialmente tal, e tem sei lá, uns 70% ali da galera tá trabalhando em home office tem gente lá que o maior medo da vida é, é cair energia elétrica ou a internet pra funcionar, por quê? Porque mesmo que seja, sei lá, antes da hora do almoço é capaz de alguém virar e falar, mano, queimou o computador, deu alguma coisa, vai lá na empresa, vai trabalhar lá. Sim.
0: Não, você botar o aí seguinte. O cara, cara, às vezes
1: tem que pegar tipo uma hora e meia lá, o cara pegar o, o, o fluxo mesmo fudido de, de transporte coletivo.
0: Somente ônibus, né, cara.
1: Não, metrô também, dependendo do lugar, tá zoado. Então, dependendo é. da hora.
0: Não, e aí o é que eu falo, eu não tive coragem de pegar um trem. Coragem. Mesmo em horários que você que tá mais vazio, eu tive coragem eu quando eu vejo alguém num ônibus tossindo ou espirrando eu já, já, me, já me liga aquele alerta que nem é que eu comentei depois coisa do programa eu fui pegar o meu ônibus lá quando a mulher tava tossindo eu fiquei em estado de alerta total devia estar tá com covid? eu acho que não às vezes não é nada e eu até quero ficar vezes, até a mulher colocou a, tirou a máscara porque depende de quanto você tem de catal no pulmão para atrapalha pra você voltar a respiração eu até entendo Embora eu não, eu não acho correto, se eu tivesse tossindo, eu pus com a máscara. Ela tá tossindo num nível assim que parece que o mundo estava cheio de aço de, de líquido. Então o negócio estava foda. E a Coisa que até uns, um tempo atrás eu não ligava. E olha que eu tô aqui numa boda, Eu, eu trabalho de casa, eu só saio para comprar cerveja e comida. Então eu criei uma neurose assim muito forte que ela não me atinge diretamente. Eu não tenho medo de sair. Mas eu sei que em determinadas situações aquilo ativa do nada. Eu já, Como eu falei, eu já, eu já duas vezes já estive nesse mesmo lugar. Estava cheio. Eu vi a fila grande, que é grande pro padrão que eu acho que é grande. Não é tão grande assim, já que umas 5 pessoas. Mas a era grande. Considerando que todos os caixas estavam funcionando. E eu saí de lá passando mal. Deu dois termos que eu saí de lá, voltei ao normal. Eu no mercado fechado. Eu entro, inclusive, no mercado pequeno na boa. Mas o eu tá muito cheio. Eu, eu, me dá é de pano. E eu sei que quando eu me não ansiedade. Eu já tive ansiedade no ano passado, no meio da rua, antes da pandemia. E eu sei que é legal. Eu entendo o que você está falando, faz todo sentido. Eu não tenho essas neuroses diretamente, mas esses pequenos gatilhos emocionais aparecem do nada e eu não consigo controlar. O mal-estar. O mal estar não é normal.
1: Então, é que é, tem gente que tem já para sair, por exemplo pra você deu quando você saiu e você tá lá. Tem gente que na hora de sair, já, já dá aquele gatilho, já, já começa a, a pensar no pior, já começa a ficar preocupado. Gente que tá no, no grupo de risco e tal. não Eu confesso gente, que
0: no começo sim. eu me senti um pouco assim também, nos primeiros 15 dias. Eu literalmente só saia pra ir no
1: mercado. Principalmente você vê que a pessoa, quando ela tem que... É, ela, precisa, ela tem mais passos para poder chegar para o trabalho, por exemplo. Ela precisa fazer duas integrações, por exemplo. Uau, tem, tem uma colega lá que mora em Guarulhos, ou seja, ela tem que pegar o ônibus, pega o metrô, muda de linha de metrô, para depois já pegar um pedaço a pé. Aí você pensa ali, é um negócio ali que, dependendo de onde ela mora, vai demorar, sei lá, uma, duas horas para ir, uma, duas horas para voltar, no fluxo. Como é que fica a, a cabeça da pessoa assim, né?
0: Não, eu, eu com certeza ia ter pirado se tivesse que fazer isso. Eu já tô tentando fazer o máximo que possível para não precisar ir pra escola, porque eu tentando isso, porque o meu horário de saída, tá, o horário tá certo que se eu fizer o caminho mais rápido, eu não pego o ônibus lotado. Mas eu não sei que é o que eu tô na minha casa, porque o ônibus é constante. Então, tá isso. E aí, vamos pegar os... as três últimas coisas que eu coloquei aqui. É, o fim do modelo de negócio de show ser principal fonte de renda, isso vai acabar. Não adianta, o artista vai ter que procurar alguma maneira de capitalizar aí. Porque enquanto você não puder fazer show, ou as pessoas que ficarem com medo de ir show, não vai rolar. E os preços vão muito altos para pensar. Então eu fico pensando assim: um público de heavy metal consegue pagar uns 200 contos no ingresso. Mas se esse ingresso dobrar de preço? Que fazer gente. Será que eu vou conseguir todas essas cadeiras? pagando 400 pau, pagando 350, pagando 300 o que seja, as coisas subiram de preço pra caramba. A gente não vai ter nenhum chandrasmo aqui no Brasil esse assim, ano, eu tenho
1: certeza, não vai rolar. É, e fica complicado também, porque já tinha aquela tendência, anteriormente aí das gravadoras, de comer boa parte do, da renda das bandas com merchandising, né?
0: É, o merchandising e é show. As gravadoras, como, elas, como, elas, como são elas que é.
1: produzem
0: o, a, o merchandising? E elas que agenciam shows, a Nuclear Blast, eu sei que faz é. isso... Elas começaram a fazer isso, né? Sim, porque antes eram, eram empresas separadas que faziam isso. De repente, comece, depois, de repente as gravadoras começaram ou a elas agenciarem, ou elas contratarem empresas pra agenciar. Então, já consta uma boa grana nos shows. Então, isso já é previsto em contrato. Tipo, é uma boa, porque você não precisa se preocupar com nada. Você vai
1: ter show. Ah, é, não sei, cara. Não sei se é uma boa, porque... É. É uma coisa lá que as bandas tinham limpo e aí agora a gravadora já, já meteu a mão por conta de não, não ter o mesmo resultado em venda de, de disco. Não, e você contar o seguinte, tá. como eu falei que o modelo de show vai
0: ter que acabar, provavelmente vão apelar para o streaming. Eu acho que o futuro para essas bandas foi streaming, e é aí que entra um problema. Muito provavelmente vai entrar a gravadora. Só que as bandas elas têm mais autonomia pra fazer o streaming porque realmente banda na Europa, nos Estados Unidos, os caras tem estúdio em casa, eles conseguem alugar um estúdio e fazer a transmissão a Karen, por exemplo fez a transmissão de um show do Svalbard isso é um show, e foi show show mesmo tinha uma plateiazinha Sim. lá no estúdio mas era show com cara de show e um baita show, com uma puta qualidade isso é feito por uma revista então, eu acho que mais bandas vão apelar para esse modelo. Se vai ser modelo gratuito, se você não tem pago? Não sei. Eu acho que vai ser pago porque, a não ser que você tenha algum veículo que possa pagar os seus custos, porque não é que você não cobre cachê. Tem custos, cara, pra você poder tocar. Tem custos. As pessoas pensam que o artista, às vezes, que cobra 600 contos para tocar, o cara tá fazendo na margem mínima que ele consegue para poder manter as coisas funcionando. 600 contos pra um show é pouco, gente. Você vai deixar aqui. Ah, eu vou contratar artista, o cara tá cobrando muito mil reais, gente. Se for uma banda de quatro pessoas, com o transporte dos equipamentos? Mas você tem transporte na própria van. É um cara. Tem segura nos instrumentos musicais pra cada um ou um. Esses são custos que você não foge. Então, a gravadora cobrando em cima da banda, essas coisas acabam também ficando pra banda pagar. E aí eu acho que o show online, o streaming, ele é interessante, já tem até algumas plataformas que podem fazer isso, no próprio youtube você consegue fazer show pago é que as pessoas não usam com frequência mas dá para fazer isso dá, não é, não é muito difícil não então você passa a ter esse modelo esse modelo show show como as pessoas vão acabar este ano não rola ainda mais nos grandes festivais sem os grandes festivais uma quantia razoável de renda das bandas vai deixar de existir porque muita banda ganhava dinheiro grande com os festivais então esse modelo online vai, vai persistir. No Brasil, a gente vai ter shows. Aliás, muito mais show de banda nacional. De proteção de grana. Ela tá caro. As bandas de não vão nem se arriscar vir pra cá. Vai ter país que vai. Não,
1: tá não tem. Tem como, porque, pô, você dependendo do, do país ali. Pô, se, pô, uma banda da Inglaterra. Ela sai na Inglaterra, ela vai voltar pra. Vem pra cá, vai voltar pra Inglaterra, eles não vão poder entrar. Ou ter que fazer tipo, exame não, não pode entrar, tá proibido o não, Brasil mas, não pode Mas essas proibições, eu, também. Essas proibições elas vão
0: cair tem. sim, mas, vão cair mano. mas vai ser tipo Estados Unidos, você pode viajar para os Estados Unidos desde que você passe no teste de Covid e esse teste você vai pagar fazer você tá querendo viajar não, não é questão um de saúde, então você vai pagar o teste aí você imagina pra uma banda ter que pagar esse teste se der negativo, melhor, você embarca se der positivo, o que você vai fazer? se fodeu Depositivo é em um. Então, vir para o Brasil vai ficar bem inviável. Pelo menos até o pessoal começar a produzir vacina. O que já tô estimando que é só pro segundo semestre. Então, o que
1: já tá meio difícil porque né, os caras são incompetentes, né? E provavelmente a China vai. Pode ser que bata o pé para pedir pra a cabeça de alguém lá para poder liberar o, os insumos, né? Igual a Índia já estava começando a fazer.
0: Exato. E aí a gente vai ter lançamento de singles Vai né, persistir né, na Porque Se as pessoas não estão conseguindo Ter dinheiro para produzir Porque banda as pequenas aposta em single É uma boa Se bem que muita banda tem muito material Já gravado para lançar também. Então, porque a pandemia pegou É só a gente pegar o mês de novembro o mês de novembro do ano passado Tem muito CD que foi lançado em novembro Porque foram seguras Porque você tem uma data de lançamento, você tem uma, uma ideia de é quando o isso vai ser lançado. A pandemia travou tudo. Então, quando chega o final de ano, você fala, vamos deixar para o ano que vem, vamos lançar o agora. Então, o finalzinho de outubro e o mês de novembro inteiro, teve muito lançamento. Muito, muito, muito lançamento que era para ter vindo antes. E a gente já começa com muito lançamento também esse ano. A gente não vai comentar porque o tempo do programa está esperadaço, mas só de algo que está sendo esperado, a gente tem o Epica. Tem o Rob Zombie, tem o Oven tem o Alice Cooper que vai lançar mês que vem, tem o Dee Snyder que já tá em finalização do disco dele, tem o Creator, tem o Megadeth que era pra ser do ano passado, nessa foi por causa do câncer do Mustaine, depois por conta da pandemia. O Offspring vai lançar disco novo, o Slipknot vai lançar disco novo, então quer dizer, o lançamento de banda grande, de banda consagrada, não vai faltar ia ter lançamento do Bodom After Midnight não sei o que, vai rolar vai ter o Queen of Age, vai ter o Realty Peppers Peppers lançando o disco, então quer dizer, isso tudo vai faltar São contar os que vão aparecer de rabeira no, no meio do caminho aí. então quando a gente tá falando de, de discos e tudo mais, a gente vai ter disco pra caralho, só que ao mesmo tempo a gente vai ter a prevalecência de muitos singles o Monster, mesmo, não são três singles já porque eles assim, não vão conseguir fazer, fazer um show, não vão conseguir ver um ingresso, de vão ter que fazer um show online, como já fizeram. Eu acho que vai prevalecer mais single para esse ano, mais quesitíssimos. Quer dizer, você vai lançar uma carreira de single para depois entrar o CD completo. Porque é uma estratégia que já rolava com alguns artistas menores. Então, vai rolar bem com eles. E a última previsão minha é que vai ter mais playlists gerada por algoritmo. Porque as pessoas consomem muito playlist, o Spotify percebeu isso. Como eu falei da Women of Experimental. A Langeira é por um algoritmo, não é uma pessoa que vai escolher lá as delas. Como você consegue trocar tudo isso? Então, você vai ter muita playlist por um algoritmo. Porque é muito mais fácil do que as computadoras, porque você consegue renovar essas playlists. Então, é um lado que eu acho muito positivo
1: Como você é, se dá isso? E, é, e é bastante fácil mecanizar isso, né? Porque é, tem muita questão de associação também, né? Por exemplo, ah, o, o que o cara que ouve a Anitta ouve também. Aí vai lá e vai pegando. E aí vai, vai cruzando essas informações, né? Então é, é algo que não é difícil de implementar. Não mesmo. E, e com certeza é muito menos custoso você fazer isso automaticamente do que você deixar uma pessoa. Pela lógica de negócio, não tem nem porquê. Você, claro, você pode ter uma pessoa, mas aí é por outros motivos, né? Mas ah, é muito provável ter essa questão da mecanização desse nesse sentido
0: é, e a velocidade também, né? você precisa de uma coisa muito mais rápida então eu Sim. acho que essas são as minhas previsões você tem alguma previsão que eu gostaria de acrescentar que você acha que vai rolar esse ano ou que não vai rolar esse ano hum. porque por exemplo eu acho que hoje a gente vai ter muito mais podcast de música que já começou a surgir
1: mais no ano passado é, não sei né porque também aquele negócio da mesma forma que surge também vai, vai acabando né? eu acho que o ponto que tá muito mais questão de da galera indo para stream, para principalmente Twitch, coisa do tipo do que para podcast em si.
0: É, isso do, do stream é tanto verdade que um amigo meu vai produzir o um novo disco da banda dele no Twitch. Sim. Onde ele tá conseguindo bastante retorno inclusive. Toda segunda-feira às oito e meia da noite, lá o Julio Ripa, ele produz uma faixa do novo do Sacha Gris Life. segunda ou terça-feira, algum dia assim se eu lembrar, eu vou colocar o endereço
1: do cara aqui
0: pra ajudar pra divulgação, e E é assim. Aliás, performances do Twitch, bem lembrado. Tá rolando muita performance de música no Twitch.
1: É, porque aí você. Cara, você tem um, um custo ali muito menor do que você fazer uma live. E que é mais ou menos o, o, o tipo de coisa que o Metallica tava fazendo, que a, a, a estrutura é quase a mesma. Só não é no Twitch. No Twitch, tipo, ele, você vai lá no canal. Ele,
0: com, ele tem ferramentas deles, tá pra você filtrar a audiência que são melhores. A interação no Twitch é melhor que a do Facebook o YouTube. É que o YouTube, cara, você não tem como competir com o YouTube em termos de acesso. Mas a qualidade da imagem no stream deles é melhor. Eles têm ferramentas melhores para vídeo. Porque era para ser uma plataforma só para stream de videogame. Porque o YouTube barra Sim. muita coisa, né? Tem problema de copyright. A única coisa que dá problema de copyright lá no Twitch é de de música. Mas eles vezes não pega.
1: Sim. É, o que pega mais lá é, é parte de discurso mesmo. O cara começa a falar bosta, eles bloqueiam. Ou se aparecer Já uma parte tem... do corpo nua. Olha que ainda depende nesse
0: no, ponto, Não, no, no desfrontal os caras estão tá pegando pesado. Você mostrar a barriga, eles te bloqueia.
1: É, é que aí as pessoas tentam... Não sei se dá pra pessoa fazer um bagulho privado lá, mas tipo, que aí a galera abusa lá, tipo, decote, essas coisas.
0: Não, sem contar os acidentais, ir. né, a mina que...
1: Sim. que
0: mostrou lá os seios e foi acidental, completamente acidental. O que não é? Acontece, acontece. Estava né? tá usando uma roupa mais larga. Uma outra ou... lá
1: que, deixou, que deixou a câmera ligada, né? esqueceu.
0: Acontece, porque ligar e desligar a câmera não é uma coisa automática, não é uma coisa prática pra ligar e desligar. Você esquece mesmo.
1: É, que não sei, acho que ela fechou a janela ali e, tipo, achou que não tava transmitindo. É, exato. Só que é, quando... Aí foi ver um pornozão lá. É. Né? Ah, não, você contar que é o seguinte, você tem o OBS, né? E
0: Sim. não adianta você fechar a janela e não fechar o OBS. O OBS não fecha quando você clica no X, ele minimiza. Então quer dizer, se não desligar a câmera ou não fechar ele, não continua.
1: Então é isso. Nossa, OBS. OBS é outra desgraça também. Cara, compra uma máquina com 4GB e quer rodar essa porra. Deveria rodar o OBS, nem é tão
0: pesado.
1: Não, 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 mas aí é que tá. Você tem 4GB e o Windows 10. O Windows 10 já usa dois.
0: Ah, tá, isso se o cara, o cara não tem placa de vídeo dedicada, né?
1: Não, e o pior é o seguinte... A máquina é máquina com HD, né? De 5 É o um notebook com HD. Porque eu gosto muito do OBS,
0: cara. Eu produzo muito usando o OBS, mas eu concordo que ele é meio, meio sacal, muitas vezes. E olha que minha máquina não é ruim. E é isso, gente. Então, às vezes a gente voltou aqui em 2021. Estamos vivos, ainda não pegamos Covid, esperamos não pegar e... Não,
1: não... sei. É. Ainda tô em pé. Peguei, não sei. Mas eu não morri ainda.
0: Exato morreu mas
1: passa bem né né também não
0: porque não pegamos covid Eu... ainda por enquanto tô vivo só isso por enquanto a gente ainda não pegou covid mas quem sabe né uhum. mas é isso gente a gente tem nossos contatos que é Groundcast Brasil no Instagram tem o Alba no Twitter temos também o contato arroba-grandcast.com.br e temos também o Groundcast.com.br no site pode entrar em contato com a gente por um desses meios. O broadcast no Facebook. E mais alguma coisa? Coisa que se enceda.
1: Cara, não sei. Já fez o Grindr? Ou... Que outro aí? Não sei. Acho que deve ter outras plataformas. Ainda não, mas... Já fez a um TikTok. TikTok não, porque... Eu não tenho espírito jovem. Pô, mas você tem uma cadeira gamer, cara. Você tem que fazer o um TikTok.
0: Mas, mas a minha cadeira gamer não tem luzinha nem é colorida. Então ela passa por cadeira de escritório.
1: Não... não, mas aí você dança. Você dança na cadeira, pô.
0: Pois é, né, cara? Pior que esse amigo, o Júlio Vitor, faz review duvidoso no TikTok. Inclusive, ele que fez o review de corote, eu preciso até orgulhoso que ele passou mal, porque eu que na ali, o pessoal comprou a ideia. Ele fez os Corote do infinito, não consigo fazer todos. Mas fez Oxi. mais que você, tomando um de cada.
1: Ah, mas aí também porque eu peguei duelo, né?
0: É verdade. Lá ele só pegou corote. Só corote. E, e, prova, e prova coisas desse tipo. Então... Mas quem sabe dia a gente faz o TikTok? Eu ainda não tenho ideia de que conteúdo produto pra TikTok que eu não fiz. Mas TikTok é uma ferramenta que daria pra pensar. Você tem muita dinheiro do curso no TikTok muito legal. Mas eu não acho que eu tenho respeito jovem pra isso. E é isso aí então, galera. Um grande abraço pra todo mundo e nos vemos no próximo programa. Então, tchau!